0: Amigos e amigas do Critiquê, super boa noite. Continuamos tocando aqui a nossa semana especial do agronegócio. Na segunda-feira a gente começou a falar meio que de pecuária, agora a gente vai passar por inovação, tecnologia. E na sexta a gente vai ter uma agenda, enfim, com o um executivo de uma grande empresa, falando mais de agricultura. E estou aqui hoje para a gente começar os trabalhos aí com a nossa especialista do agro, Vanessa Sabione. Vanessa, boa noite.
1: Boa noite. Tudo bem, pessoal?
0: Isso aí. Então, galera, é... só para falar um pouquinho da nossa comunidade, se você quiser entrar, é... falando um pouco da comunidade Critique, se você quiser entrar no nosso site, www.critiquepodcast.com.br, você pode se tornar um membro do nosso podcast, ter acesso a conteúdos exclusivos ali que a gente joga na comunidade, ou você pode ter acesso às nossas mentorias exclu... é... exclusivas. Né? Então, você pode ser um zangão mentorado você pode ser uma abelha operária ou uma abelha rainha, né? Então, é, é, dando continuidade, vamos apresentar o nosso querido convidado aqui. Ele é mentor, conselheiro, professor de inovação no agronegócio e tem pelo menos 25 anos de experiência no agronegócio brasileiro. Estamos aqui com o Renato Serafim. Seja muito bem-vindo, Renato
2: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. aí Vai ser um prazer falar sobre o agro, né? uma coisa que eu adoro, Sim. amo fazer e ainda mais com vocês. aí prazer. Com certeza.
0: Então, o tema de inovação está em todas as indústrias. E no agro, cara, para mim, pessoalmente, é, desperta muito interesse, porque muita gente, principalmente é, quem está na, na cidade em si, ou estão na mídia de massa, não aparece muito é, é, desse lado, lado econômico do Brasil que não para... E que a gente, às vezes, não tem acesso ao que está acontecendo aí em tecnologia de ponta, parte de gestão, etc. Como é que você vê hoje, para a gente começar, o momento do agro-brasileiro no que diz respeito à inovação tecnológica?
2: Ah, legal. Você sabe que eu fiz faculdade em 1994, né? formei em Jabuticabal e as pessoas, naquela época, me falavam assim, que o engenheiro agrônomo era a profissão do futuro. Né? Uhum. Felizmente... Eu posso, eu posso
0: te interromper um pouquinho? É que, senão, o RH... Me pegou no meu pé aqui, <risos> eu já ia esquecer, velho. É, a gente tem um ritual aqui que é o hum. seguinte, você já bateu o ponto alguma vez na vida, Renato?
2: Já bati o ponto. Já? Já.
0: Ah, é? No começo de carreira?
2: Meu primeiro emprego, eu trabalhei na prefeitura de Barrinha, né? uma cidade do interior de São Paulo, uh -huh. e eu era aferidor de hidrômetros. Uh -huh. E eu tinha que bater o ponto para entrar e sair todos os dias. Né? Depois você vai na faculdade, depois Sim. eu entrei na... Na Singenta não precisei mais, mas na prefeitura de Barrinha trabalhei dois anos e eu batia ponto diariamente lá.
0: Pois é, aqui a gente tem um processinho com o nosso RH, que fica atrás das câmeras, e ele, ele pede que o nosso convidado, como convidado de honra, bata o ponto simbólico no critiquei. então a gente tem o nosso relógio de ponto aí, e quando você bate esse ponto, oficialmente estão abertos os trabalhos aí para a gente possa trocar ideia. Legal. Então, desculpa te interromper, você estava falando da, da, da jornada de inovação no Brasil.
2: Não, é legal. E, e hoje eu vejo, né, 2022, que o agrônomo é a profissão do, do presente. Né? Eu acho que o agronegócio é o setor mais dinâmico, mais competitivo. Foi a agricultura dos últimos 10 anos que teve o maior avanço tecnológico. Recente pesquisa mostra que em termos de automação, de uso de internet, uso de dados, o agricultor brasileiro está muito à frente do agricultor americano, que é o nosso maior competidor. Uhum. E muito disso porque, ao contrário de outros países, né, o, o, o jovem está vindo para o agronegócio. Eu sempre brinco que nos Estados Unidos, o jovem ou ele vai para a costa oeste trabalhar com tecnologia ou costa leste trabalhar com finanças. No Brasil, o jovem está indo para o meio do Brasil trabalhar com a agricultura. Sim. Então, essa cabeça do jovem, essa cabeça da nova geração que está assumindo, okay. ela é muito a, aberta às tecnologias. E por isso que o nosso avanço no agronegócio está sendo tão grande. Uhum. Se você pegar os últimos 10 anos, o nosso avanço foi muito superior aos outros. Né? Muito em, em, em função dessa nova geração uhum. que está assumindo o lugar dos seus pais. Né? E é uma questão geracional também, né? Você tinha uma geração anterior que talvez era
0: mais apegada ao dia a dia do campo ali, eram hábitos um pouco diferentes que não estavam necessariamente ligados à questão da tecnologia... Você vê para uma próxima geração de um filho de fazendeiro que já, já tem acesso às novas tecnologias. Então, é natural, talvez, que a gestão das propriedades, elas...
1: Estão mais conectados, né? É, Os jovens, sim. eles estão mais conectados e o movimento agora é o contrário, né? Da cidade para o campo, né? É. Da gente levar a cidade para o campo.
2: Não, eu, sempre, eu sempre falo, né? o, 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 o agricultor brasileiro, a gente fala assim, ah, nós temos um milhão de agricultores no Brasil que faz 95% do negócio. Desse um milhão de agricultores do, do Brasil, a gente tem quatro segmentos de comportamento. Nós temos aquele agricultor que pensa em tecnologia, que é o grande inovador, que ele chama a responsabilidade para ele. Tem o um agricultor que é baseado em relacionamento, então ele, ele confia muito ou no influenciador, ou numa revenda, ou numa empresa. Tem aquele cara que é conveniência, né? que ele faz alguma coisa na cidade, mas ele, ele delega tudo para alguém. E tem aquele cara que, que pensa no preço, que ele quer o produto com o com com preço baixo. E o, a grande sorte nossa é que o agricultor que está predominando, ou que seja, o que está sendo o herói né, da nossa agricultura, é esse cara que gosta de tecnologia. Uhum. Então, ele é um agricultor que aderiu à internet aderiu às tecnologias. Né? A gente fala assim, ah, ano passado, na, na Covid, qual que foi a tecnologia que o agricultor mais aderiu? Ele falou, ah, ele fez compra online? Ele fez. Mas aquele ele mais aderiu foi o WhatsApp. E eu sempre falo para pro, pro, os meus, né, pros meus é, mentorados, por que, que o agricultor usou o WhatsApp? Vamos, vamos, levar, vamos ter o WhatsApp como exemplo. Por que, que vocês acham que o agricultor usou o WhatsApp como maior plataforma tecnológica?
1: Comunicação, né? que é um grande desafio do mercado hoje, né, a comunicação, a comunicação e a facilidade de uso. Hum.
2: O agricultor o, e todo o WhatsApp, mundo tem um WhatsApp, WhatsApp. É, é Facebook,
1: é tem gente que não acessa, e aí, né? As empresas,
2: Sabrina, ela, 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 ela Vanessa, ela fez, é, ela foi prejudicada por isso, porque o agricultor soube usar essa ferramenta como ninguém. Ele usou essa ferramenta para fazer cotação de preço. Ele usou essa ferramenta para barganhar. Uhum. Ela, ela usou, ele usou essa ferramenta para excluir quem ele não queria que fosse na fazenda é, dele. Então,
1: o produtor, ele se desenvolveu na pandemia, né? Ele cresceu muito digitalmente, né? É
2: incrível, Vanessa. A gente fala, né? Eu, eu estava na, trabalhando numa distribuição na pandemia, né? E a gente tinha preparado mais de 800 campos demonstrativos. Campos demonstrativos, muita gente não é do campo, é quando a gente compara um material, compara um tratamento com outro e faz dia de campo para o agricultor perceber as nossas tecnologias. Chegou fevereiro, março, na época de colheita da soja e começar o plantio de milho, veio a pandemia e parou tudo. O que, que a gente fez? A gente começou a, a ensinar os nossos agrônomos a fazer o que vocês estão fazendo aqui, pegar um, um celular, fazer a filmagem mostrar pro e mostrar para o agricultor. Tudo pelo mandando gostou, pelo WhatsApp, né? E mandou pelo WhatsApp, mandou fizemos canal de YouTube, fizemos muito o que essa comunicação de hoje é. por que,
1: que não fazia antes da pandemia? Porque eu falo assim que antes da pandemia, eu já trabalho com mídia, com publicidade, em eventos no agro, desde 2017, 2018. E eu sempre tive muito preconceito em relação a isso, né? As empresas não queriam, queriam me chamar para participar dos eventos, porque eu estava na mídia, mas não queriam me remunerar. Porque achavam, ah, nada a ver, né? Cobrar para estar tá vindo aqui num evento. Mas chegou a pandemia... Todo mundo virou influencer, todo mundo começou a cobrar e todo mundo começou a fazer o digital, né? Por que, que esse investimento no digital não era feito antes? Porque a gente percebeu que na pandemia houve uma verdadeira revolução digital, né? Você concorda? Então, Principalmente para o produtor, né?
2: Muito legal essa pergunta. Eu acho que as empresas, elas tinham um receio de, de usar muito o digital, porque acreditava que o face-to-face, -face, né, o cara-a-cara -cara com o agricultor, fosse a melhor ferramenta. Eu acredito que o cara, a cara-a-cara -a -cara era a melhor. Só que ela não esperava que o agricultor ia aderir às ferramentas digitais, principalmente para se atualizar e, principalmente, para fazer comparação de custos, né, o agricultor ele começou a, a ver quem que, qual, qual tratamento era o melhor e qual tratamento tinha o melhor custo-benefício. E, e, e ele foi obrigado a fazer isso porque ele não, não recebia mais visitas no campo. E outra coisa que a pandemia ajudou muito o agricultor, e eu né, eu como agrônomo eu posso falar, e o agrônomo tem que perceber isso, um agricultor, mais ou menos, né, ele recebia entre 20 a 30 visitas por mês, né, e muitos 20 a 30 visitas por semana. Você imagina esse cara recebendo visitas e dessas visitas, muitos agrônomos não levavam nada para ele, só ele levavam uhum. uma oferta comercial ou um preço. O agricultor aproveitou a pandemia para fazer o quê? Eu vou selecionar aquele cara que só me dá preço, eu vou ficar falando com ele pelo WhatsApp. Mas aquele cara que me traz tecnologia, que me traz inovação, que me traz algo de bom, esse cara vai fazer a, as visitas na minha propriedade e nós vamos falar no final da tarde o que, que ele achou. Então, o agricultor foi, assim, o, eu acho que de todos nós, ele foi o que mais soube usar uma crise né, é, sanitária que a gente viveu em prol dele. Né? Uhum. Então, e ninguém que imaginava que ter, o produtor e...
1: tinha essa capacidade de, de se desenvolver dessa forma, né? Ah, e,
2: ninguém e... esperava, acho que
1: ninguém estava pronto para isso,
2: né? Exato. E tem uma
0: coisa que permeia todas as indústrias, e aconteceu com a gente lá em Tec também, que a inovação ela é nunca 100% proativa, né? A, a, a pandemia ela impôs uma realidade para quem produz, para quem enfim, está no dia a dia no mercado corporativo, de que as pessoas tiveram que passar a usar alternativas para se relacionarem, posto que todo mundo é, se Sim. viu sujeito a uma coisa que ninguém conhecia. Sim. Então, ou é, existiam, a partir dali, modelos digitais de relacionamento, ou, sim, ou simplesmente não havia como... Apesar que o agricultor não, não parou nesse tempo todo, né? Mas houve novas formas de relacionamento. Por exemplo, fazer um, um WhatsApp uhum. ou uma conferência digital. A gente, é, ali, na, ali na IBM, por exemplo, a gente não tinha cultura de fazer reunião com o cliente via digital, via conferência. Uhum. E a gente teve que ser, ser obrigado a adquirir rapidamente, em meses, esse tipo de hábito. Então, é, tem, um, tem até uma máxima que fala né que por quem que, quem que fez a transformação digital no Brasil? Uhum. Aí tem lá CEO, uhum. CFO. Aí a última, a última alternativa lá é pandemia. É. A pandemia. Né? É. Por uma questão de necessidade. Uhum. né Imagino que no campo deve ter acontecido isso também. Né?
2: não Muito legal isso daqui. Né? Eu sempre falo, a, a pandemia acelerou a transformação digital. E como estrategista, né, quando a gente faz um plano de estratégia, tem um último capítulo em estratégia que a gente faz é análise de risco, né? Plano de risco, uhum. se acontecer alguma coisa. A pandemia era uma coisa que todo mundo é, esperava que acontecesse. até né? um livro do Heródoto Barbeiro, que ele fala sobre a, que, o que a CIA acreditava para o ano de 2030, 2030, 20, 20, 20, 25 anos, 2025. Uhum. A pandemia, uma, uma crise sanitária era um dos principais temas dele. Mas todas as empresas leram aquele livro, todas as empresas viram aquele relatório, mas quem se preparou para aquilo? Poucas empresas se prepararam para isso. Uhum. E quando veio a pandemia, todo mundo teve que correr atrás do, do, que, do que tinha que fazer. Aí todo mundo criou ou canal de WhatsApp, criou canais de, de YouTube, criou canais digitais. E no final a pandemia, né, para falar assim, por exemplo, tem, tem duas coisas de transformação digital que eu gosto. Né? A transformação digital, ou ela é para otimizar o seu negócio, para fazer o seu negócio melhor, ou a transformação digital é para criar um novo modelo de negócio, Prefeito. criar uma nova forma de receita. Então, a pandemia acelerou muito isso. Quem não estava com os processos otimizados teve que correr com a automação para se preparar. E muita gente viu aquilo como uma forma de melhorar o seu negócio. Então, é cresceu o, o, as, as receitas por assinatura cresceu é, modelos de negócio digitais. Então, a pandemia, principalmente, né, vivendo no agro, a, o, é, ela fez o que nenhum plano estratégico de 5, de 10 ou de 15 anos iria fazer. Ela acelerou
1: muito isso. E favoreceu a comunicação, uhum. que antes era um fator muito limitante, né? Acho que por isso que não se investia tanto em digital, né? Porque ah. achavam que o produtor não ia dar conta, que ele não ia se conectar. Mas o produtor, acho que tem uma palavra que define ele muito bem na pandemia, é a resiliência, né? Uhum. Ele foi resiliente, ele buscou, ele avançou, né? Uhum. E ele é a peça-chave desse ah. mercado, né?
0: É, e, e, e se eu puder conectar com o teu raciocínio um pouco, Valência, tem uma coisa no campo que transcende a questão da pandemia, que é toda essa agenda de mudanças climáticas, de desafios uhum. aí que o mundo está acontecendo. né? Então, como que, na sua visão, a inovação vem para servir um agricultor que precisa cada vez mais rápido, por exemplo, a responder a eventos que às vezes são inesperados, eventos que são catastróficos, é, eventos que podem, é, mais do que um planejamento de safra, Colocar esse planejamento a cabo, assim, por uma, alguma coisa que estava inesperada ou, sei lá, uma intempérie. Como é que a tecnologia, a inovação pode servir esse agricultor nesse sistema
1: Vou aproveitar a sua pergunta e fazer o que você faz um gancho, né? Aproveitar esse momento, essa semana que está tendo essa, é, essa geada, né? Vou dar um exemplo do café. Hum. O preço do café já vai para as alturas, hum. né? Porque a planta de café, ela morre, né? Quando abaixo ba de menos Sim. 5 graus Celsius, parece que ela morre, né? E aí, isso, isso impacta a produção do café, assim, drasticamente, hum. né? E aí, onde que a tecnologia ajuda a gente nessas situações?
2: Puta, legal, legal isso, né? Eu sempre, eu sempre digo, o agricultor, o agricultor brasileiro, ele é um herói, né? E as empresas, às vezes, eu vejo que ela não entende muito a jornada do agricultor. Uhum. que na jornada do agricultor, ele tem quatro passos. Né? A primeira fase do agricultor é a investigação. O agricultor, ele começa a pensar, o que, que ele vai plantar? Né? Como que está o preço futuro de uma soja? Eu planto um pouquinho de soja, eu planto um plotinho de milho. Ah, eu antecipo a soja e faço milho safrinho. Então, essa parte de investigação, quem que está ajudando ele nessa fase? Né? Então, você vê hoje... Muitas startups, o Brasil tem 1.587 agtechs hoje. E cada uma cuida de um pedaço dessa jornada. Então, na investigação, tem várias agtechs que estão lá. Depois da investigação que ele viu, ele começa a fazer o planejamento. Ele começa a falar, pô, que variedade que eu vou plantar, quais os insumos que eu vou comprar, o que, que eu vou fazer, vou travar minha soja aqui, vou travar minha soja ali. Depois tem a fase de uso, é a fase de implementação, onde, onde ele está ele lá com as empresas. E depois tem a fase do resultado. O agricultor, ele não é que nem um, um empresário de água, que ele, ele pega a água dele, chega no final e se ele fez tudo certinho, ele vai ter a água dele lá. Uhum. O agricultor, a partir do momento que ele colocou uma semente no campo, é tudo joga contra ele. E a fase do resultado pode ser o quê? Pode ser um, uma euforia ou pode ser um fracasso. Quais empresas começa a ler isso e começa a fazer essa integração? Então, na parte de tecnologia, eu vejo essas 1.587 Agtechs muito desconectadas. A primeira empresa que perceber, né? eu, foi, eu sempre dito, é, falo que o, o cara da, da Apple ele era. Não. O cara da Apple era fantástico. Né? Por quê? Porque ele, ele percebeu que um aparelho ele podia conectar o, agricultor, o usuário e o usuário hoje faz tudo. Hoje eu não vejo uma empresa conectando todos esses pontos com o um agricultor. E falando um pouco de inovação, eu vejo sete tendências que o agricultor ele tem que usar para ele cada vez mais alavancar o negócio dele. A primeira, a primeira coisa que tem que fazer é o 5G. Né? A gente fala de internet das coisas, a gente fala, vai falar de um monte de coisa de tendência aqui, a gente fala de previsão climática, mas se a gente não tiver o 5G, poucos agricultores vão ter uso disso.
1: Mas o que é o 5G, principalmente na agricultura? O que, que isso representa? Mais sinal ou mais... É imagens de satélite com, com, com é, mais resolução, né?
2: Não, boa, Vanessa. Ó, hoje, somente 23% dos agricultores ele tem, ele tem acesso a sinal para a internet. O 5G vai fazer com que tenhamos 100% das propriedades 23 que têm é acesso. Mercado. É, é, você, é Isso, é muito baixo. Por isso que o 5G é, é a primeira coisa que nós temos que preocupar e eu fico muito feliz quando... O, o governo está ajudando muito isso. Né? O 5G vai facilitar muito para que os outros 77% tenham acesso à internet. É, eu,
0: eu até coloco esse ponto que me, me chama atenção de 23% de acesso, ao passo que a gente tem já quase batendo 30% do PIB, uhum. de participação, da relevância uhum. do agro para o Brasil. E... E a gente é vanguarda no não. mundo, a gente não. alimenta o mundo, então tem muito para melhorar, Sim. né? Não, e é
2: legal, Diego, falar assim, quando, quando a gente fala assim, ah, 95% dos agricultores têm acesso à internet, é por quê? Porque a maioria dos agricultores vive na cidade. Hum. Só que quando eu falo 23% têm acesso na internet, é aquela localidade em sorriso. Ele só tem acesso na internet perto da cidade, quando ele vai para a fazenda dele, ele já não tem mais acesso. Então, o 5G vai permitir com que ele tenha esse acesso. Com o 5G, já começa a vir um monte de coisa boa. Já começa as estações climáticas a funcionar melhor. A, as imagens de satélite já começam a ser mais, mais é, facilmente lida. Então, com isso, ele vai ter uma melhor previsão de doenças, ele vai ter uma melhor, melhor previsão de pragas, ele vai ter mais informação para ser mais assertivo. Então, das sete tendências que eu falo, a primeira é assim. Sem o 5G, não adianta nem eu falar das outras seis. Porque e, tudo e, é a 5G que vai ajudar. A internet ajudar.
0: das coisas também, né? Você está conectando dados através de um, uma conexão de alta, alta conectividade. Ixi, você não, e, e
2: aí, Diego, você roubou a minha carteira, porque internet das coisas é o segundo ponto ah, que eu vou é falar. Ah, você
0: é estava relacionado. Não, né? porque
2: a internet das coisas sem o 5G não funciona. Entendi, entendi. Então, a internet das coisas vai mudar muito o agricultor na análise de dados. Você imagina que o agricultor, do momento né, que a gente falou da investigação até a colheita, ele tem que tomar mais de 250 ações por dia.
1: Mas o que é a internet das coisas? São plataformas que ele usa no campo, são sensores? Para facilitar, a internet das coisas é o Big Data. Né? É o que, que ele vai fazer com esse monte
2: de dado que vai ajudar ele a ser mais assertivo. Então,
1: a análise e a coleta então, a análise, desses dados. A análise
2: da coleta desses dados, o Big Data, vem tudo da internet das coisas. Onde ele vai começar? Ah, uma, vamos supor um exemplo fácil que a gente... Essas geladeiras que são inteligentes. O smartphone. A gente pode falar do internet das Sim. coisas. Hoje, com o smartphone, você tem a sua pressão arterial, você tem a sua... É, é, como fala, você tem a sua, o seu ritmo cardíaco Você tem você tem tudo aqui Isso é uma internet das coisas Porque eu estou conectado, ele se conecta a algum dispositivo de inteligência do meu corpo E ele me dá um monte de informação Adianta o agricultor ter uma estação climática lá em Sorriso Onde ele não tem acesso à internet Que está recebendo dados Se ele não tem essas informações em tempo real e A internet das coisas vai facilitar tudo isso Ele vai pegar esse monte de informação e vai ajudar eu sempre falo que o agrônomo é a única profissão que ele toma uma decisão, eu, eu, o agrônomo agricultor, né? Hoje muitos agricultores são agrônomos, ele é o único profissional que toma decisão baseado em instinto ou conhecimento anterior, né? Sim. Aí ele fala, não, eu, eu, fico, eu, eu dou bronca nos agrônomos, Eu falar, ah, vamos lá, né? Você viu a planta, viu que ela tá amarela, você baseado no seu conhecimento, vai, ah, é falta de nitrogênio. Cara, nunca um médico ou um dentista ia falar isso. Ele pode até Achar que você está anêmico. Mas ele não vai falar se você está anêmico, se ele não pedir um exame de sangue ou se ele não fazer um raio-x ou uma tomografia para você. Sim. A internet das coisas, para mim, vai permitir com que o agrônomo comece a ser muito mais assertivo nessa coleta de dados. Quanto mais ele coletar de dados, mais ele vai, vai fazer. Hoje, até né, eu ajudo algumas empresas que ela faz predição de produtividade. Uhum. Né? Então, você baseado em anos anteriores e como a cultura está indo, você sabe dia a dia quanto que essa soja ou com esse milho consegue produzir no final da colheita. Você imagina isso para um agrônomo? É mágico. Por quê? Ele vai acompanhando a planta dia a dia e ele vai sabendo se essa planta está precisando de um, de um, de um nitrogênio, está precisando de um, de um fertilizante, está hum. precisando de um químico e ele consegue corrigir isso em tempo real para que ele consiga ter a produtividade esperada. Antes não, você plantava e esperava o que ia acontecer. Né? produtividade esperada, você fala prazo que ele tem compromisso
0: de entregar a, a colheita para um, um terceiro, não? Né? caso da indústria.
2: Quando, quando, a gente, quando, quando nós plantamos uma variedade de soja, um híbrido de milho, a gente já tem uma expectativa, lá. essa variedade de soja aquela, tem um potencial produtivo de 80 sacos por hectare. Uhum. Só que a partir do momento que ele pôs essa semente no chão, tudo vai lutar contra esses 80 sacos por hectare. Cara, é, é praga, é doença, é planta daninha, é tempo, é clima, é, uma, é, a, é a falha humana. Tudo vai ser contra. Se você tiver uma ferramenta que eu consiga ir monitorando, se eu vou conseguir chegar a esses 80, olha a maravilha que a gente tem na mão. Uhum. Então, por isso que eu falo, essa, essa leitura de dados só é possível pelo 5G e vai ter a internet das coisas. Aí tem mais... Cinco tecnologias que eu acredito que o agricultor vai ter que tomar a mão. E, e eu, eu brigo muito né, dessa tecnologia por causa disso. Né? Eu sou um defensor do agronegócio. Nós, como motor da economia, nós temos que ser vanguarda. Então, quando fala dessas tecnologias, eu falo, cara, temos que começar a usar. A terceira, né, impressão 3D. Impressão 3D já foi a época que uma máquina custava um milhão de dólares. Uhum. Hoje você tem uma máquina de mil dólares que você consegue fazer alguma coisa. Aí você fala, ah, por que a impressão 3D pode ajudar o agricultor? Imagina aquele agricultor que está em sorriso, está fazendo o plantio, está fazendo a colheita do soja e quebra uma, uma peça do trator dele. O que, que ele ia ter que fazer em tempos normais se ele não tivesse uma tecnologia dessa? Ele ia ter que ligar para a concessionária, a concessionária ia ter que pedir essa peça e essa peça ia para o agricultor. Nisso, ele podia ter perdido uma aplicação que, de uma praga que estava comendo as plantas dele, ele podia estar tá perdendo o tempo de colheita, ele podia estar tá perdendo um monte de coisa. A internet, a impressão 3D, pode facilitar muito o dia ele fazer essa peça na própria propriedade. Uhum. Então, quanto mais baixar o custo, mais a agricultura vai se, se valer disso. Então, é uma tecnologia que eu acredito muito. A quarta tecnologia é a realidade aumentada. Aí você fala, pô, por que, que a realidade aumentada pode ajudar? A... A única empresa que usou né, realidade aumentada de uma forma que eu acredito foi a Sumitomo. Vou falar com Fazer Comercial, que não é nem. Pode falar, tá? sem problema nenhum. A Sumitomo ela lançou um inseticida que você batia o telefone nesse inseticida e aparecia um agrônomo lendo a bula para o pro, pro, pro agricultor. Aí você fala: ah, mas o agricultor, ele. É, tem muito agricultor que não precisa disso. Eu, eu, cara, mas. É um, é um grande... Por que, que os programas de podcast hoje são melhores do que livro? Porque as pessoas gostam de ouvir, né? Sim. Nesses programas estão... E uhum. imagina se você dá isso para o agricultor, na bula, no telefone, você clicou na embalagem, você dá a bula, como o produto é usado, o que, que ele tem que se proteger, como ele tem que se defender. Então, realidade aumentada, para mim, eu vejo muito os outros. Outro é inteligência artificial, né? Inteligência artificial para usar esses dados também. São, uhum. É uma outra tendência. A quinta tendência é máquinas autônomas, né, uhum. se, se nós, na, né, como, eu, 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 eu daria um prêmio hoje, eu vou ter que voltar para Ribeirão Preto se eu tivesse um carro autônomo que ele pudesse só dirigir para mim até lá, né.
1: Mas já temos tratores autônomos,
2: né? Exatamente, o agricultor vai ser o primeiro a se beneficiar disso. E aí você fala, não, mas o, o, o trator autônomo vai tirar emprego. Não, vai criar outros. Mas o trator autônomo, vai, ele vai corrigir uma coisa que a principal... Uma das principais problemas que a gente tem no campo é a falha humana. Uhum. Ah, o cara está lá fazendo plantio, ele não percebe que não está caindo a semente, aí a hora que você só vai ver a falha dessa semente hora que hora que nasceu. Com máquina autônoma, ela vai corrigir automaticamente tudo, tudo isso. Então, uhum. máquina autônoma, para mim... Temos que usar essa...
0: E é engraçado a curva de, é, de otimização e de, de performance dessas máquinas ao longo do tempo. né a gente Eu tenho observado algumas feiras do agro aí que às vezes acontecem e na minha experiência que eu tive atendendo lá o interior do Paraná, nunca me esqueço do que um amigo me disse uma vez, ele falou assim para mim, Diego, é, quem é produtor aqui, é, o cara não está interessado em, em status, o cara não quer saber de, de sair com roupa cara, de ficar aí ostentando e tal. O cara quer. Ele tem uma caminhonete.
2: Porque
0: hum. eles gostam de caminhonete mesmo. E uma colheitadeira de um milhão de dólares.
1: Não, <risos> não é ostentação, não, imagina. É. Não, mas
0: assim, é, tipo, nem vai ver a colheitadeira dele. Ele é. vai botar no campo para colher a soja, né? Mas assim, o que os caras piram é nessas máquinas autônomas ah. quanto mais moderno melhor porque é sinônimo de produtividade então, o pessoal tá sintonizado nisso Sim. já e tipo é como se fosse para eles uma marca de roupa para gente que a gente gosta é, é a realidade deles entendeu ah. é muito engraçado
2: isso eu, 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 você tá falando uma coisa muito importante né se você você fala assim hoje qual que é o maior problema de todas as empresas né no corporativo uhum. é, no setor de construção o maior problema que a gente tem hoje é capital humano uhum. né? capital humano, não, não por, pelo, pelo excesso, por falta, não vou, não vou discutir isso, mas o capital humano bem treinado, um capital humano que, que veste a camisa da empresa, um capital humano que não erra, é muito importante. E o agricultor hoje, se você pegar assim, os grandes agricultores, eles têm vários, vários funcionários, né? tem várias, várias pessoas, mas isso já está sendo um problema para ele. Uhum. Porque ele tem uma limitação de horas que esse cara precisa plantar. Então, para uma máquina... Essa de um milhão de dólares render bem, ele tem que fazer o quê? 24 horas, 7 dias por semana.
1: Mas ainda é um desafio mão de obra no campo, né? Não Sim. só pelas, pela competência pela capacitação, mas já é difícil você ter mão de obra no campo, ainda mais capacitado, né? É,
0: é que, no, na teoria, é, quem senta, talvez, para monitorar a colheita dessa colheitadora de um milhão de dólares, talvez não é só um motorista, mas é um motorista que é um... Pode ser, talvez, um, um cara que tenha que ter uma formação em tecnologia. É. Porque vai ter que operar o software que está dentro do, da coletadinha. Exatamente. Então, né? Por
2: porque você que falou a que... verdade. Né? Não vai acabar, não vai acabar a mão de obra vai ter que ser especializada. Exato. Vai ter que ser um novo, um novo patamar.
1: Por né? isso que a área de tecnologia hoje é uma das frentes que tem mais oportunidade de ah. trabalho. né Você uhum. entra nas empresas de tecnologia e vagas de emprego é... Não, falta profissional. Sim. Né? Sim. Muitas ah. falta, não tem. Então, falta. é... Quem está buscando oportunidade para entrar no mercado e para crescer e fazer carreira, investe uhum. na área de tecnologia, que vai dar certo. Uhum.
2: Mas o, o legal disso de tudo, né? Você fala assim, ah, um agricultor hoje, que ele precisa fazer um plantio e fazer o rendimento da máquina dele ser o mais eficiente possível. É a mesma coisa que um cara de uma indústria. O cara tem que rodar aquela fábrica 24 horas, 7 dias por semana. O agricultor, quando ele faz isso, ele se depara com uma legislação nossa que atrapalha um pouco. Porque aí ele vai precisar, numa máquina dessa, colocar três pessoas, uhum. né? para fazer rodízio, dessas três pessoas nem todas estão capacitadas para operar uma máquina de um milhão de dólares, então ele vai ter que investir muito em gente, e quando você vem para uma máquina autônoma você vai reduzir os erros você vai aumentar a eficiência e uma, só que para operar essas máquinas é o que você disse, o trabalhador vai precisar se especializar vai precisar estudar mais, vai precisar uma, até uma remuneração maior, porque hoje a gente tem uma máquina de um milhão de dólares que você não tem gente para operar. Uhum. Né? Você pega o, o, o Brasil, a gente, tem, a gente tem um negócio legal no Brasil né, que, é, que é diferente. Você fala assim o, nós temos agricultores hoje de mais de 10 mil hectares, é, é, não, não é tão difícil você achar vários agricultores de 10 mil hectares. Quando você vai para os Estados Unidos, a média é 700, 800 hectares. Quem opera lá, se você for na maioria das fazendas, é o pai, o filho e a família. Três, quatro caras. Uhum. Se ele não tiver automação lá, se ele não tiver isso para ele, como que ele vai fazer essa operação? E nós estamos chegando nesse nível em algumas propriedades por, por, uhum. por, por, por uma razão de problemas. Né? Mas
1: esse, esse foco tecnológico está muito nos grandes? Onde ficam os pequenos e os médios? Ou você acha que o mer esse mercado da agricultura familiar, por exemplo, a tecnologia não impactaria tanto? Porque é um mercado local, né? Como que a gente pensa no viés de tecnologia, nos pequenos, nos médios e nos grandes? Faz algum sentido? Não, fa...
2: Puta, e é legal isso que você está falando, Vanessa, porque tem uma oportunidade muito grande. Né? Você sabia, é, você tem 73% dos agricultores que a gestão dele ainda é numa planilha de Excel ou num bloco de anotação. Então você tem 27% somente que usa algum tipo de IRP, algum um sistema de gestão de dados.
1: Que é o mínimo o... de tecnologia Que hoje é o mínimo, campo, mas olha, né? olha
2: a oportunidade para empresas que, faz uma, que, que oferecem esse tipo de serviço. Tem 77% do mercado que ainda está usando o bloco de anotação ou está usando uma Excel. Aí você fala assim, mas puta, eu cheguei em 23%. Por que, que eu não estou chegando no 77% se o conhecimento na agricultura está? Porque tem alguma coisa ainda que não está casando. Não, a simplicidade de operação para esse cara talvez está sendo complicada. Uhum. Então, nós precisamos... Nessa, nessa sistema, pensar como o WhatsApp, como eu posso simplificar uma coisa para esse agricultor.
1: Eu, eu costumo falar assim, você pega um produtor rural, né? Que não usa nenhum tipo de tecnologia, o mínimo ou o início né, de, dessa tecnologia é o uso de uma plataforma de gestão no campo, Sim. que é a fase aí da transformação digital, né? E muito tem a ver também com a conectividade. Tem né? Isso. Se eles não estão tendo... É, se eles estão na simplicidade, nas planilhas e ainda sem internet para acessar, não. eles não vão estar nesse eu, ambiente. Eu né? acho que tem
0: um ponto de inflexão aí que eu poderia agregar um pouco nessa, nessa análise aí. Como você falou de 5G, internet das coisas, conectividade, que eu acho que é um, um puta de um, de um termo necessário e determinante para o futuro da indústria. Eu acho que vem aí uma um player que vai fazer muita diferença para a realidade do, do campo no Brasil, posto que o Brasil é um dos maiores países aí produtores, né? que é o, a Starlink, do uhum. Elon Musk. Então, a, a, o modelo de negócio que ele está propondo ainda está escalando, uhum. porque a ideia é massificar o acesso à internet por satélite. Uhum. Você imagina um agricultor no, no interior do Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso, ter condição de acessar com pouca latência, uma internet de alta performance para poder monitorar, tipo, dados ali do software, uhum. eu acho que vai ser um divisor de águas. Uhum. Então, não está longe disso. Tá? Inclusive, nos Estados Unidos já tem planos e já está distribuindo planos. Acho que aqui no Brasil, os Adopters também estão conseguindo ter acesso Pô, já. O Sérgio fez um podcast com o Starlink. Com Starlink, já? Sabendo, Mas, assim, é, ele já tem disponível uh, os planos para assinar? É, Como é que é? Tem que ah, tem que importar Mas isso é uma questão de, de escala de modelo A partir do momento sim, que sim, Você imagina um agricultor, cara Que antes não tinha condição De ter acesso à internet por falta de antena
2: Perto, porque é hum. uma, uma propriedade Gigante Você simplesmente vai ter hum. satélite então... É o passo 2 do que a gente discutiu aqui Sobre 5G, né? Você Exato. vai ter uma internet muito mais rápida e muito com a cobertura maior. E, uhum. e quando a gente fala de tecnologia, né, de todas essas, inteligência artificial, metaverso, impressão 3D, todas precisam da internet. A internet é o combustível Sim. principal. né Então, é, para nós, é, é, é chave você ter essa melhoria. E depois da internet factível e fácil para o agricultor. A gente pode melhorar em gestão de dados, né? A gente tem muito para melhorar em planejamento. A gente tem muito para melhorar no, na maneira como a gente aplica os insumos, né? Isso. Que hoje hoje você faz uma aplicação de insumo baseada naquilo que eu te falei, baseado em cronograma, uhum. baseado em calendário. Quando a gente poderia ter muito mais assertividade de como esse produto está chegando na planta, uhum. de como esse produto está funcionando na planta. Isso, né? uma... é um... isso
0: é uma perspectiva interessante, né? Eu queria comentar com você de solo, né? É, e aí, falando um pouco de, de agenda ESG, né, Vanessa? Você que é tão envolvida com isso, a utilização de água de forma responsável, né? Uhum. Eu entendo que há uma preocupação hoje no, no campo com isso, mas para onde você acha que... É... É, tá indo essa agenda de, de utilização de água de mais responsável, parte de irrigação, é uma é uma pauta importante Sim, hoje no
2: é ar. Esse é um bom, bom ponto. né Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né quando a gente tem que pensar numa numa agenda, é que tipo de nutrientes a gente está usando na planta que nós podemos é, se, se degradar menos o, o nosso planeta. Né? Você tem uma adubação pesada de NPK. Hoje nós temos bactérias, micro que poderiam ajudar muito a reduzir o uso desses, 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 desses minerais, né, a uhum. gente fazer. A água hoje, você tem sensoriamento de água que você joga somente a quantidade que a planta precisa. Então irrigação por gotejamento, uhum. irrigação inteligente, né, que, que a gente fala, é uma, uma saída. Outra Inclusive, coisa... a
1: empresa da, da Mariana Vasconcelos, AgroSmart, né que revolucionou esse mercado e já é uma multinacional. Sim. né Cresceu Qual que core é dela, o corda, ela, que ela faz? É, sistemas é, Sensores de irrigação. Sensores, sensores inteligentes de, ar, de, de irrigação. A
2: internet, a internet das coisas aí. Ó. É. Então, você vê, internet, internet das coisas, uso de dados... Então, está tudo muito é. ligado, né? Uhum. Aí você tem equipamentos que você usa menos água, como irrigação por gotejo, né? Você não tem aqueles... Irrigação de aspersão, nem para o pivô central. Uhum. A própria irrigação para o pivô central, que a, que a AgroSmart faz, você reduz o uso. E a gente o...
1: utiliza muito também a fertirrigação hoje em dia, né? Você já aproveita aquele momento de irrigação para já aplicar um produto... Um nutriente. Um, nutriente, um... um uhum. aminoácido, né? E outro
2: ponto importante que eu vejo que vai ter... Né? Nós temos muito para evoluir... É a biotecnologia para isso, né? Uhum. É você usar uma, uma soja de uma planta mais resistente à seca, já tem algumas né, com maior tolerância à seca, que você pode usar essa, essa soja e, e com o uso de menos que é a água. So,
1: que é a soja transgênica, né? Que, no, no episódio que eu vim aqui, a gente falou sobre a transgenia, né? Que o mercado Sim. ainda... Não, sa não sabe o, que, que, o que, que é o elemento transgênico e acha que, é um, é, que faz mal, né? Uhum. Até se o Renato puder falar pra gente um pouquinho desse assunto, isso, né? De isso, é isso é tecnologia. Mas eu queria, eu queria né?
0: fazer uma pergunta para vocês dois, entrar um pouquinho de polêmica aqui. E, e não é uma polêmica inventada, não, porque os Estados Unidos já começou e já saiu na frente, na corrida disso, tá? O que, que vocês acham é, da liberação do plantio de cannabis no Brasil? O que que eu, por que, que eu quero perguntar isso? Porque cannabis, é, do ponto de vista da cadeia produtiva, é, tudo que se extrai tem muito valor agregado. Nos Estados Unidos já está fazendo isso, tanto na parte medicinal, é, o Brasil liberou recentemente a Anvisa do CBD, mas a gente não tem de fato ainda culturas extensivas uhum. envolvendo cannabis. Tem o cânhamo que você consegue colocar na indústria têxtil, você é, consegue fazer uma série de coisas, então é uma planta que você aproveita de ponta a ponta. Uhum e o Brasil ele, infelizmente é, por alguma tradição nossa conservadora está é, atrás nessa agenda é, e, e já provou-se já eu já li sobre de que o can a cannabis é, é um ótimo é, alternativa para rotação de cultura então assim se você é mesmo exatamente eu não sabia. às vezes o cara ele colhe a soja ou ele colhe o milho e aí para recuperar o solo é, os americanos estão plantando cannabis para recuperar para voltar a plantar
1: soja na outra safra. Mas eles incorporam a planta também no solo é, ou não? Eu não sei.
0: Assim, o que eu o que eu ouvi é que é um ótimo é uma ótima alternativa para você regenerar o solo, né? Porque tem aquela questão da rotação essa, de culturas. Essa é nova
1: para mim, essa eu não sabia.
0: Então,
2: o que, é que o que é que vocês acham? O que, é que vocês pensam a respeito disso com relação a cannabis? <risos> Eu acredito muito que a, que, a, que a pauta do avanço disso está muito mais numa pauta retrógrada e de conservadorismo do que uma do que uma, uma pauta, pauta econômica, né? do que uma pauta econômica, porque como você disse, se é uma cultura que você consegue avançar ela, principalmente na área medicinal, na área de cosmético, por que não? poderia ser uma alternativa para o agricultor de fazer um, um terceiro plantio. Né? Eu sempre brinco, né? Você, é, os americanos adoram que a gente não entra em nenhuma cultura, né? Porque nós somos o único país do mundo que nós conseguimos fazer três cultivos em um ano. Uhum. Eles não conseguem. Uma vez eu passei, eu passei um, um, um tempo nos Estados Unidos, morei na Carolina do Norte. Carolina do Norte você tem o tabaco, você tem o amendoim, você tem soja, você tem algodão. Só que aqueles caras trabalham quatro meses e plantam aquilo lá e acabou, depois o resto é oito meses fazendo outra coisa por causa do clima. Uhum. No Brasil, não. O agricultor não tem descanso. Ele planta soja, depois vem o milho safrinha. Do milho safrinha, ele tem, hoje ele está colocando boi ou ele coloca uma, um trigo. Então, é, é mágico isso. Se a gente ter um, uma pauta mais, é, pensando nos benefícios que isso pode trazer, nós poderíamos muito mais favorecer o agricultor a ter essa, a, a isso para ele. É mais uma opção. E, e, tem, e tem mercado... Se a gente for uma, uma pauta conservadora, né? nós vamos falar assim, pô, o, o álcool vem, da, né? vem da, da
0: agricultura. É uma questão, é uma questão clara da, de, de da timing, é. sabe? Porque, assim, não é se sim ou não, é quando. Entendeu? Porque, assim... É... Isso
1: envolve muitas questões políticas, é. né? A gente sim. tem hoje um governo, assim... Infelizmente. É... Não me posiciono, né? Que eu sou, que eu não sou, mas a gente tem um governo hoje que favorece muito as políticas externas. Eu não vejo. Assim, eu posso estar posso tá falando borracha aqui, tá, Renato? Você me corrija. É, teve aquele, aquele assunto, aquele lance lá dos fertilizantes, uhum. né? Que vocês até me perguntaram: ah, tá faltando mesmo fertilizante? Eu, falei, eu pensei assim: olha, faltar pode até estar tá faltando, mas nós temos produção, de extração de, de minério, de fertilizantes no Brasil. Por que, que a gente não favorece o nosso mercado? Por que, que a gente não favorece as empresas que estão aqui? Né, a, 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 as nossas fortalezas, né? então acho que muito dessas questões são políticas mesmo. Né? Hum. Tem um viés de agora não é o momento, agora não é a hora, está competindo com algum mercado, isso hum. não vai ser legal politicamente, né? vai, vai trazer algum, não sei, né?
2: posso. Ah, eu, eu, eu tenho uma coisa, Diego, que eu falo assim, né? eu acho que eu, às vezes nós do agro, nós nós perdemos muito a nossa narrativa e a nossa capacidade de explicação e de tornar fácil as coisas para quem é urbano. Então, muitas coisas que que, que, que são jogadas é, ao, ao, ao vento aí podem parecer que o que o, que o agricultor ele está ele devastando a, a floresta, ele está poluindo uhum. o, o meio ambiente, quando é o contrário, né? se você vê o agricultor brasileiro hoje ele é o cara que mais preserva a natureza né? hoje nós temos 65% do território brasileiro é preservado desse 65% que é preservado o agricultor ele é responsável por preservar 25% dessa terra porque você sabe eu, eu, eu tenho uma uma propriedade na minha cidade uhum. 20% no estado de São Paulo da minha propriedade, eu tenho que manter lá como uma área, uma vegetação permanente. Pô, eu, eu, só, eu só consigo usar 80% da minha área. Uhum. E às vezes a gente perde essa narrativa porque um cara fala ah, não, tá pegando fogo na Amazônia, tá pegando fogo no Pantanal e é o agricultor ocupado culpado disso. E a gente sabe que não é. Só que não adianta. A hora que nós vamos falar, nós falamos para os convertidos. Nós não, tam, nós não estamos conseguindo furar a bolha e explicar. O próprio papo da biotecnologia foi isso. Quando a gente lançou a biotecnologia na agricultura, eu acho que nós não, nós não fomos hábeis a fazer isso. Hoje nós estamos com vacina que são baseadas em biotecnologia. Alguém veio falar alguma coisa sobre a biotecnologia ou sobre alguma coisa modificada na vacina? Uhum. As pessoas estavam implorando para todo mundo ser vacinado e ninguém ficou discutindo. Quando a gente plantou uma soja que tinha um mecanismo que ele foi geneticamente modificado, todo mundo fez o celebro. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, a indústria médica, soube se comunicar melhor com a sociedade do que nós. Então, uhum. esse é um aprendizado. Eu fico muito feliz quando né, eu vejo é, programas como esse, porque a gente queira ou não queira, a gente está saindo da mídia Sim. tradicional e a gente está chegando ah, e, em algum e lugar. E é legal né? discutir sobre mitos, né?
0: Uhum. Assim, mitos que as pessoas têm é, por conta de narrativas. Uhum. Eu acho que, no fundo, no Brasil, às vezes, o que rola muito é são narrativas predominantes, né? Hum. E o fato é que a gente tem hoje uma, uma indústria que, através da tecnologia, está alimentando hum. o mundo, né? Tipo, existe um lado que precisa ser mostrado também. Óbvio que existem desafios, mas são desafios por conta dessa própria vocação hum. do Brasil em ter que crescer no ar. Mas foi o né? que a
1: gente falou no, no podcast de segunda-feira com o Arthur, né? É, o vegano. O vegano, ele vai deixar de usar sapato, ele vai deixar de usar roupa, ele não. vai deixar de comprar móveis, né? O, aquele vegano que fala mal da carne, porque você pode optar por ser vegano porque você não quer comer a carne, ponto. Mas tem aquelas pessoas, né, que usam a mídia para fazer polêmica, né, de, de diferentes formas. Mas é, é, eu falo que a gente tem esse espaço, né, Guaranata falando, a gente tem esse espaço para se posicionar com profissionais renomados, igual a gente está trazendo aqui, com conteúdo direcionado e de uma forma objetiva, prática, de fácil acesso, para a gente é fantástico. Claro. Né? Porque a gente está muito preso ali naquele ambiente que todo mundo se conhece, todo mundo entende o mercado, todo, tem muitos agrônomos, tem muitos profissionais, tem muitos produtores hoje. A, a, o agro ele está se capacitando, as empresas estão capacitando o mercado. Né? Isso já é um fato hoje, a gente está crescendo muito, mas e aí? Quando é que a gente vai conseguir levar a verdade para o Brasil? Né? A verdade mesmo, né? E, e valorizar o nosso trabalho, né?
0: Sim, sim. É, inclusive, é, a Vanessa, aqui, quando ela esteve aqui, ela, ela colocou muito bem né, que o Agro tem três... Três vertentes, qualquer, é Vanessa. Vocês gostaram, né? né? Do gostaram. antes da porteira. Antes do da porteira. Ah, dentro, dentro da porteira. E fora da porteira. Nada, fora da porteira. É
1: perfeito,
2: eu adoro. Então, assim, essa o, o campo
0: é muito é. amplo, assim, sabe? E a gente aqui que fala de é, desenvolvimento profissional, de ambiente corporativo. É, a gente entende que o campo do agro ele é tão grande. Uhum. Que, por exemplo, hoje você está aqui como um, uma autoridade, um professor, um cara que fala de inovação no agro, mas eventualmente um pequeno agricultor uhum. que pudesse ver aqui dar o, o seu testemunho, os desafios, o que, que ele acha que é importante Legal, no dia a dia a gente do trazer
1: meio. produtores grandes, médios Sim. e pequenos para gente trazer a realidade do é. campo. Viu?
0: Exato, exatamente. E... É, para falar um pouco da parte de biotecnologia, né? que a gente trouxe esse tema para a mesa aí. O que que hoje você está vendo é, do ponto de vista principalmente de sementes assim de produtividade que o agro brasileiro está desenvolvendo aí do ponto de vista em parceria com empresas etc.
2: Legal, eu, eu, eu vejo assim, acho que nós estamos na, na vanguarda em algumas culturas, né? Acho que cana de açúcar no então, Brasil é, é vanguarda. Acho que nós vamos estar tá liberando as primeiras variedades transgênicas aí para cana de açúcar. A Embrapa desenvolveu uma, uma variedade transgênica para feijão. Que, é, que, é, que protege o feijão do, de, um, de um vírus, né? de, um, uhum. do, de um vírus do mosaico, que é uma principal praga do, do feijão. Então, no, nós avançamos muito nisso. Só que, eu, eu digo assim, acho que a sociedade não percebeu ainda que a biotecnologia pode trazer coisas além do que a gente está trazendo no agro. Nós estamos trazendo biotecnologias é, que ajudam muito o agricultor, né? no, no caso, a controlar uma melhor praga, a controlar um inseto, a controlar uma doença. Mas imagina a biotecnologia trazendo coisas que vai ajudar muito mais a, a sociedade, como trazer um nutracêutico. Você imagina que, cara, há 15 anos atrás, eu não lembro se foi a Singento ou não, ela, ela fez um arroz é, baseado em biotecnologia que tinha uma, uma vitamina mais que você protegia sobre a, a, a cegueira, né? Eu não estou não, 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 não não lembrado. É, a, a Cingeta pegou essa, esse híbrido de arroz e deu para os agricultores lá, para eles plantarem. Por quê? Porque protegia um país asiático ou africano que essa doença era muito comum à população. Uhum. Aí você imagina nós agora, é, começamos a trabalhar nisso, começamos a trabalhar em uma, uma maçã que tem um, um teor que pode proteger contra poliomielite. Uhum. Ou uma, uma soja que tenha mais proteína, que pode ajudar pessoas para combater o câncer ou o Alzheimer. Cara, então acho que, a, a, que a, ciência, a ciência é ilimitada, né? E a gente fica discutindo coisas que é restrição.
0: Uhum. E tem mais uma... E, e assim, é bom elucidar para o nosso público que está em casa, é, o fato de você ter maior investimento em biotecnologia e engenharia genética... É correlaciona com o fato de eventualmente não precisar investir tanto em defensivos, Sim. né? Proteção de combustível, entendeu? Tem esse lado também. Mas uma coisa que é outro mito, e aí, Vanessa, você me corrija se eu estiver é, errado, é isso, o fato de ser transgênico não significa um produto pior que orgânico, certo? Como é, como é que vocês enxergam essa pauta?
2: Não, você, você, tem, você tem assim, você tem duas diferenças que eu acho que as pessoas confundem. Você tem o, 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 uma soja, ela tem, você tem uma soja convencional e uma soja geneticamente modi, modificada. Uhum. É uma soja convencional que você precisava controlar uma planta daninha com vários herbicidas. Uma soja hoje, geneticamente modificada, você passa um herbicida só e você controla todas as plantas daninhas. O que o agricultor usava quatro, cinco princípios ativos, ou usava 20, 30 litros lá, hoje ele está usando duas aplicações com três litros cada e você não tem esse, esse problema mais. Sim. E outra coisa é o alimento é, convencional e o orgânico. O convencional é onde nós usamos é, substâncias químicas para controlar pragas, doenças e plantas uhum. daninhas. O orgânico é onde a gente controla com nenhum uso de substância química. A uhum. gente usa através de, de extratos naturais, extratos botânicos para fazer os controles. Seria ótimo se a gente conseguisse fazer isso. Eu sempre... Você tem filhos? Não. Não eu tenho duas meninas. É. A minha menina, quando nasceu, já começou a tomar vacina, já começou a tomar... Todos os remédios. Quando ela pega uma infecção, eu não tenho jeito, não, eu não vou controlar essa infecção com própolis ou com uma coisa natural. Eu tenho que recorrer ao antibiótico. O que eu fico puto nessa discussão é que as pessoas acham que o agricultor usa o defensivo agrícola porque ele gosta, porque ele ama aplicar defensivo agrícola. Ele usa o defensivo agrícola porque se ele não usar a praga vai comer a lavoura dele, a doença vai comer a lavoura dele, a planta daninha vai comer a, a, uhum. a plantação dele. Ele tem que usar, ele tem que controlar. E, e as pessoas pensam que ele usa muito. Por quê? Porque ele não quer usar, porque é caro. E dá a entender que, que
0: não tem regulação. Entendo, não tem regulação é. pô,
2: nós temos uma regulação mais séria. do mundo. Nós, nós somos o país que tem uma regulação muito pesada. Ó, tem países... Que você demora um, dois anos para você registrar um agroquímico novo. O Brasil demora de 7 a 10 anos. É milhares de pesquisas, milhares de testes que em outros países não pede, aqui pede. Né? Você tem o agricultor. Um negócio fantástico. Eu falei assim, ah, o agricultor nos Estados Unidos, ele planta quatro meses. Depois vem o inverno. O que o inverno faz? O inverno mata todas as pragas. Uhum. Você mata a planta aninha, fica mais ela fica mais difícil para ela nascer. O inseto, o fungo. O Brasil, não. Nós temos duas, três... Nós temos praga e doença o ano inteiro para ela se divertir aqui. Como você quer que o agricultor faça isso? Pô, tem um nicho de mercado orgânico? Tem. Só que você fala assim, ah, alguma vez algum desses viu o nível de coliformes fecais que tem num alface orgânico ou o nível de, de algum metal é, nocivo? Ninguém faz essas análises.
1: É, porque a agricultura orgânica, o produto acaba sendo mais caro porque você depende de mais mão de obra para fazer o manejo, os tratos culturais, sei, né? E, e fica, é e diferente é... da agricultura convencional que você utiliza máquinas, produtos. Agora, quando você vem para o transgênico você já tem uma, uma base de, de sistema convencional, só que com muito menos Sim. uso de defensivos e produtos químicos, uhum. né? É um alimento de qualidade que vai ter lá, de repente, mais proteínas. Porque na base em si da planta, a planta, a planta é o que? Carbono, nitrogênio, água, uhum. né? A planta tem nutrientes, minerais. Você, você mexer numa base genética da planta e isso favorecer... A, 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 o desenvolvimento, se uma planta mais resistente à seca, se uma planta mais resistente a uma, uma doença, uma praga, ou ela mesmo produziu uma, uma, uma substância que vai matar uma lagarta. A lagarta Sim. comeu lá, o milho morreu. Né? Então, é, por, que, que, a, 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 por que, que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Ah. Por que, que é tão difícil elas entenderem algo que, assim, não sei se é porque a gente está no, no sistema... E para a gente é, é fácil, não, eu,
2: né? Eu, eu, eu acredito que nós não estamos sabendo simplificar, que nem o você falou. O, o agricultor, ele usava de 6 a 10 aplicações de inseticidas para controlar uma, uma lagarta numa cultura da soja e do milho. Quando a gente introduziu a biotecnologia, esse número caiu para duas, para uma, e, a, e muitas vezes nenhuma. Olha o ganho que a gente teve, pro, uhum. não só para o agricultor, mas, mas para nós. Mas nós não soubemos explicar. Nós assim, hoje nós estamos sendo vacinados com vários... É, com vários mecanismos e, e, e muitos deles passam por, por, por transgenia. Uhum. E nós não estamos reclamando. Quando você vai para o... E você fala assim, hoje, você tem 90%, e, 90 da área brasileira, 95% da área brasileira é transgênico. Uhum. Você tem 5% que é de soja, que é convencional. Uhum. O orgânico é uma outra discussão. Porque o orgânico ele é um mercado muito mais de nicho para culturas mais, mais comestíveis. É, nichado. É, ah. mais, mais nichado. os cara... O que eu fico puta, é, nós temos umas discussões sem pé nem cabeça, tem gente que vem falar de uma coisa que não sabe, e em vez de falar, pô, você quer fazer isso aqui? Você faz, ninguém tá, vai lá, vai conhecer a realidade do agricultor. Passa, eu, eu queria convidar muito esses, esses né, esses que, que criticam uhum. todo o negócio, fica lá uma semana com o agricultor. Acordando quatro ou 5 horas da manhã, vendo se, se a vai chuva miar, pode destruir, se, o, se a doença ou uma praga está te comendo toda a sua, a sua plantação. O agricultor vive daquilo, ele não, não, ele não faz aquilo uhum. porque, porque ele quer. Então, acho que falta muito... Uma coisa legal, você estava tá falando do agricultor, né? Você fala assim, nós somos um milhão de agricultores no Brasil e, às vezes... É... Não sei se é a comunicação, ou não, não, não quero julgar, não. Mas, às vezes, acho que a sociedade encarou o agricultor como um, como um capitalista, como um cara que, arrogante, como um cara pop, né? como um cara tudo. Quando o agricultor tem três coisas, cara, que eu mais gosto no ser humano, e com todos os agricultores que eu converso, ele tem isso. Ele tem humildade, é o que você disse, o cara não está ligando para o status. Ele está ligando para produzir, ele não quer um... um um relógio de 200 mil reais. Ele ah. quer uma colhedeira para quê? Para ele trabalhar. Uhum. Ele tem a humildade, ele tem empatia. Se você chegar na agricultura, ele se coloca no seu lugar, ele te ouve. E o terceiro ponto que eu gosto muito, ele tem resiliência. Porque não é fácil você ter uma... Responder. uma Uma lavoura dizimada, né? perder todo a a, o seu ano e você no outro dia se acordar e ah, falar assim, é. não, eu vou plantar de novo porque esse ano vai ser diferente. Então, cara... Tem, tem muitas coisas, mas eu, eu acho que eu coloco uma meia-culpa para nós. Uhum. Eu acho que, às vezes, nós não sabemos nos comunicar com, com discernimento, com dados, né? com, com fatos, para a gente tentar fazer esses contrapontos. Ou porque a gente
1: está uhum. se comunicando só com o mercado. Você não acha não é, dentro é. do mercado? Eu acho que Nossa, a gente está tá... focando é. muito na comunicação ali dentro dessa uhum. bolha. E o mercado de fora, que é muito maior, né? porque assim... Em minha opinião, o agronegócio, quando a gente vem para a rede social, por exemplo, a gente ainda tem muito que avançar, a gente tem, ainda tem muito que crescer. Você pega outros mercados digitais fora do agro, eles estão muito avançados. Uhum. né? O agronegócio mesmo é revolucionou na, nas redes sociais, foi, foi durante a pandemia. Né? E aproveitando esse link do que a gente está falando aqui, Existe hoje certificação de fazendas dentro do tema de sustentabilidade que pode respaldar essa nossa agricultura aí mais consciente ou mais sustentável para que o público geral entenda que são produtos de qualidade, que todo esse viés de transgenia, enfim, isso aí não, não causa mal, né?
2: Ah, muito legal essa pergunta. né? Vou... Só, só antes de responder essa pergunta, só para terminar o assunto, né? eu fico... É... Eu morei um tempo aqui em São Paulo, né? Uhum. E eu vejo muitas pessoas da cidade criticando. Você é paulista? Eu sou do interior, eu sou de. Eu, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, mas meu pai faleceu, eu tive que morar no interior uhum. de São Paulo, porque meus avós eram de lá. E aí eu vejo o paulista, né? Fica puto com o agronegócio, que ele é... Cara, pega o Tietê. Anda no Tietê aqui. Você sai daqui e anda mais uns 100 quilômetros, você vai ver como que é o Tietê no interior de São Paulo. Oh. Porque o Tietê, o Tietê é o único rio que ele. Para dentro, ele, né? É, ele corre para dentro. Né? Então é. vai, vai, vai ter uma lição. Vê o que, que você faz com o rio Tietê aqui, que você não cobra seu prefeito, que você não cobra seu vereador, que você não cobra ninguém. E vai para 100 quilômetros, vai conhecer o Tietê lá em Barra Bonita, vai conhecer Botucatu. o Tietê para Botucatu, um pouquinho Botucatu. Cara, você vê a diferença. Então uhum. o agricultor cuida dele. E pensando nesse negócio assim né? eu falo assim uh, o agricultor não basta César não basta a mulher de César ser fiel né? ela vai ter que ser, vai ter que provar ser fiel o agricultor não basta a gente ficar falando que a gente tem que preservar 20 35 50 80% da propriedade nós vamos ter que mostrar para a sociedade que a gente produz certo produz dentro de uma de uma usando os produtos corretos fazendo o bom uso do do solo o uhum. bom uso da água e isso Vai aumentar muito. Então, todos, você vê cadeias de supermercado que já pedem um, uma certificação, uma rastreabilidade. Já tem, como é que nem café, está muito evoluído nisso. Café, já tem alguns cafés que são produzidos é, com blockchain. Então, o cara, através de controles na cadeia, ele consegue apresentar para um comprador na Europa como aquele café foi produzido do plantio, até a colheita então, a tecnologia, é a tudo no que é a então a tecnologia vai nos ajudar muito. Então para nós a assim, ah, vai vai custar mais caro para o agricultor, mas o agricultor que não fazer isso ele não vai conseguir se sustentar, né? Ele não vai conseguir fazer isso. E a mesma coisa que eu falo pro, pro pecuarista, né? E, e tem um negócio legal acontecendo no no Brasil, né? De, de primeiro você tinha o vou falar até porque o bicho agricultor e o bicho pecuarista era um totalmente diferente, diferente do outro uhum. o agricultor era muito mais tecnológico, o pecuarista mais conservador o agricultor pensava muito no, no uso da terra, o agricultor pensava uhum. muito mais em, em deixar o gado lá só comendo e não fazer isso uhum. isso está mudando, porque o agricultor está se tornando pecuarista então você vê hoje grandes fazendas que o agricultor faz a soja, faz o milho, ele tira o milho, ele coloca o gado, o gado engorda lá e ele fica rodando isso. Então aquele pecuarista que era muito tradicional vai sair. Ele vai rotacionando as ele, culturas. Ele vai rotacionando a área dele. Hum. Então, ele vai colocando o gado em diferentes posições para quê? Para usar o bom. Você imagina um agricultor hoje. Se o agricultor só dependesse da cultura da soja, ele estava morto, cara. Ele que não, não, é, lavoura, não dá rentabilidade. Uhum. Hoje, o agricultor de sucesso é aquele cara que planta duas culturas, três culturas e coloca a pecuária junto. Então, uhum. isso está dando um salto tão grande em termos de integração lavoura-pecuária, que você vai ver que vai ser absurdo daqui a uns anos o grau que a gente está chegando. E quando tem a tecnologia e, e a grande vantagem, a gente fala muito de inovação, não adiantava nada trazer essa inovação se as pessoas não usassem a inovação. Então, quando você tem um ambiente propenso a receber essa inovação, o salto vai ser maravilhoso. Uma vez eu vi uma pesquisa, ele, ele comparou o, a agricultura brasileira com vários países. E ele deu uma nota de 0 a 1 um para quem eram os países que estavam mais automatizados. O Brasil era o país que tinha mais evoluído, ele estava top 1, top 2, e era 0.18, uma
0: uhum.
2: escala de 0 a 1 um em termos de automação. Então você fala assim, pô, olha o que nós temos para fazer e para entregar.
0: Cara, você me lembrou de uma situação interessante que uh, ainda na indústria de tecnologia, é... Tinha, um, um, às vezes, um engano de, de conexão entre um vendedor de tecnologia e o agricultor na ponta. Porque, às vezes, o vendedor estava muito, na época, é, preocupado em explicar a tecnologia, explicar é, qual é o tipo do software que vai atuar ali na lavoura dele e tal... Quando, na verdade, o que o agricultor quer saber é quanta saca de soja ele vai ah. produzir a mais, ah. entendeu? Então, assim, é, é mais prático e, e, ao mesmo tempo, mais simples a discussão, né? Tipo, onde que a tecnologia, de fato, vai impactar na ponta para ele produzir mais? Exato. É isso que ele quer saber. Ah. Porque se, se ele souber e estiver claro, puta, ele entender a tecnologia, ele vai comprar. Ah. Entendeu? Só que, tipo, parece que na... muitas vezes eu vi esse gap uhum.
2: de tentar entender a realidade do agricultor para falar a língua dele. É. E a língua dele é quando ele vai produzir demais, né? Não, é muito legal isso, porque eu falo assim: com a transformação digital. Você lembra que eu falei assim? Transformação digital, é, você tem que responder duas perguntas. Você quer, você quer usar a digitalização, a transformação digital, para otimizar o seu negócio ou você quer para criar um modelo de negócio uhum. diferente? Você pega o agricultor, ele pode pensar nas duas maneiras. Ele está usando muito a digitalização para otimizar o negócio dele. Então, tudo que a gente falou né? de melhoria de máquina, é, correção de plantio, aplicação bem feita, é, sistemas de gestão, é tudo para otimizar, para fazer ele ganhar mais dinheiro. Uhum. Mas, do outro lado, a certificação, a, a, a rastreabilidade vai fazer com que a digitalização vai ajudar ele a criar novos modelos de negócio. Uhum. Quantas plataformas a gente conhece hoje que o agricultor já está indo direto para o consumidor? É, principalmente café, tem várias plataformas que, você, que o agricultor ele tem o café dele, o café especial dele, ele já vende direto para você, você vai direto ele já faz o, o e-commerce, uhum. então essa é a pergunta que ele tem que fazer, então nós estamos num ambiente muito favorável a pensar só que não pensa em digitalização como todo mundo pensa, não, vamos ter que digitalizar a qualquer custo, não, primeira coisa, o que que você quer com a digitalização? Exato. E aí você é um meio, né? E aí você tem que fazer o que? Eu, eu, eu sempre brinco, né você tem que ter o que? Empatia, cara, vai lá e escuta Escuta uhum. o que esse cara quer. Às vezes a gente quer criar a solução, é quer... Não. Ah, eu estou inventando um software aqui que eu vou tirar foto. E ele vai saber que isso daqui é um uhum. picão. vida né? espilosa. Ah, eu estou lembrado. Tô... <risos> é o picão. Você acha que o agricultor quer saber o que é isso, cara? Ele quer saber o que, que isso vai fazer para ele ganhar mais dinheiro. Eu sempre falo, né? Adianta o agricultor, a gente ficar lutando para ele é, colher 100 sacas de soja e ele gastar 90? É melhor a gente trabalhar para ele... Colher 70 e gastar 30? No final, ah. o que adianta, cara? Ninguém faz isso por. É, eu, eu amo ser agricultor, mas eu faço isso também porque eu tenho que Sim. ganhar dinheiro com isso, né? Então, é essas coisas. Mas é, mas é muito o que você falou assim. Será que nós, né, da indústria, será nós que somos agrônomos, veterinários, ou tecnistas, será que nós estamos sendo empáticos? Será que nós estamos escutando as necessidades desse cara? Será que a gente está uhum. tá, tá vendo o que, que ele está... o problema
0: todo mundo tem, né, é, cara? problema exato. todo mundo tem. É que o problema é que, às vezes, a gente quer vender o que o cliente é. não precisa, né? É, é, é muito louco isso. E, e aí vem a questão da consultoria, né? Você, como consultor, é, como que... Se puder co colocar um exemplo para gente, como é que você chega na casa do agricultor e faz um diagnóstico? Assim? É. Você, ouve, você pergunta o quê? Você ouve o quê?
2: É. Muito legal essa pergunta, porque... Eu estou dando consultoria muito para distribuidor. Né? Uhum. E distribuidor, é, eu ajudo ele a fazer um plano estratégico. E quando você pega um plano estratégico de um distribuidor de insumos ou de uma empresa, cara, o que, que é o básico para ele? É conhecer o agricultor, uhum. conhecer o cliente. E muitos não vão falar assim, ah, não, eu tenho 200 clientes na minha distribuição. Cara, mas e aí? O que, que você faz com esses 200 clientes? Que tipo de informação você está peneirando para fazer? Então são coisas que eu estou ajudando ele a pensar. Eu falo assim: ah, ó, vamos, primeira coisa, vamos olhar esses 200 clientes, vamos separar eles. Qual que é o tamanho desses agricultores? Quanto que ele mais ou menos gasta por hectare? E vamos tentar desenhar pacotes para ele. Aquele agricultor, cara, que é menos de 100 hectares, não dá para você visitar ele todo dia. Uhum. Mas podemos criar um call center Para alguém ficar ligando para ele Se ele está precisando de alguma coisa Se ele está precisando de uma visita Para agendar uma visita uhum. né? Para quê? Para otimizar o seu tempo Muitas vezes a, a, a gente tinha tendência né, Muitos dos agrônomos têm tendência A visitar os pequenos agricultores Mais do que aqueles agricultores de 100 a 3 mil Por quê? Porque esse agricultor é aquele que te escuta É aquele que você fica amigo dele né, cara? Que o uhum. cara tem tempo Porque a propriedade dele é menor e ficava nisso. Aí você fala assim, ó, agora vamos pegar esses caras de 100 a 3 mil hectares aqui. Vamos fazer uma rotina de visita. Quantas vezes esse cara precisa ser visitado? Então você vai ter que fazer uma agenda, um planejamento de visita a esses caras e o que, que você vai levar para ele. E os caras de 3 mil, que são é os caras grandes, esse cara gosta de ser transacional, vamos criar alguma plataforma de técnica junto com o transacional para ele facilitar as coisas. Mas estamos entendendo? entendendo a jornada dele? Estamos entendendo Sim. os comportamentos. Então, de tudo que eu faço da minha consultoria, cara, o que eu estou mais é, surpreso é que nós não fazemos o básico uhum. bem feito. O arroz feijão. Lembra do é. humildade, empatia, resiliência? Nós não estamos não sabendo conversar com esse cara. Uhum. Né? Uhum. Às vezes. Eu tenho um, uma vez, né? É legal isso essa história. Numa das empresas criou, a gente criou um programa para os grandes agricultores. Era um programa de. Tipo um programa de. Um Black... Um, os de 3 mil. É, é, os caras de 3 mil, os caras grandes, nós queremos um Black Master. Só que aí nós colocamos esses 400 caras nesse programa de Black Master e fizemos a mesma coisa para esses, esses 400 caras. E esquecemos de pensar que desses 400 caras, tinha o cara que só queria preço. Uhum. Nós esquecemos de pensar que desses quatro caras, desses quatro quatrocentos, desses tinha o cara que gostava de relacionamento. Perfeito. Tinha um cara que gostava de conveniência e tinha... Aí você fez o quê? Você pôs os 400 no mesmo balde. O que, que aconteceu? E isso era um programa para fazer o quê? Como eu ia vender direto para a Vanessa, eu ia capturar aquilo que eu vendia... Que eu, que eu dava de margem para você, distribuidor, eu falei, não, eu vou tirar você da jogada e eu vou capturar isso. O que, que aconteceu? Uhum. Colocaram esses 400 caras no mesmo, esse cara começou a ver, o cara preceiro começou a, a, co a comprar num preço, pra, por mais tecnologia e relacionamento que eu gostar, pra, se, a, se aquele cara preceiro compra um preço, destruiu um valor na cadeia. Sim, então, é...
0: E, e é perigosíssimo. Eu lembro, é, isso numa das estratégias de vendas que eu aprendi ao longo da carreira, que é, tem três tipos de clientes, é, praticamente. Né? Aquele que, é o, que vê valor pelo dinheiro, uhum. dinheiro pelo dinheiro, né? Uhum. Ou seja, se o, cara vai, o cara vai querer é, te leiloar com o um concorrente, provavelmente, e ele não vai enxergar valor no teu produto. Então, você tende a sair é, com sangue da uhum. negociação, costuma ser é, temerário, talvez, transacionar toda hora com esse cara, porque esse cara não vê valor no teu produto. Tem aquele cara do relacionamento, o cara do relacionamento é aquele cara que dá preferência é. para você, mas é, é na base do relacionamento. Uhum. E tem o cara que ele te chama para falar de inovação. É. Pra, como que eu posso fazer isso aqui diferente? Como que eu posso transformar e colocar coisas novas, entendeu? São muitas personas, é. né? É. Eu estou é. ouvindo
1: o Renato falar ali. É, quando você fala da estratégia ali, é muito marketing, né? igual no marketing é. digital. Você precisa criar as suas personas... Porque cada pessoa tem um comportamento, tem um desejo, tem uma ânsia, tem um desafio. Para você conseguir, quanto mais nichado, quanto mais você tem uma persona definida, mais você consegue resolver Não. o problema daquela pessoa, né? Então, você pegou aí esse caso dos... 400 agricultores, né? Só aí você já citou quatro personas, né? Que você citou no início, né? É. Esses quatro tipos né? de agricultores. E eu fiquei numa dúvida quando você falou dos um milhão de agricultores. Porque a gente tem hoje, são mais de, são mais de cinco milhões né? De, de agricultores no Brasil. Sim. Eu assim, quando é, você é. fala um milhão, é aqueles que são os grandes, né? Porque quatro milhões é pequenos a médios, né? Sim.
2: Então, boa pergunta. Nós temos, assim, cinco milhões de propriedades no Brasil... Aí, entre agricultores e pecuaristas, a gente tem 5 milhões de pessoas. E aí nós temos 1 um milhão de agricultores que fazem 95% do negócio. Então é, tem quatro...
0: Traz para você aqui o... Ah. o... Aí tem
2: quatro tem quase 4 milhões que são agricultores pequenos, de 2, 1... Um, isso aqui, é que você tá? fala que, que, que é
1: abastece que é mercado, o
2: mercado né? Né? local. É, que é, é para o mercado. Aí você fala assim, ah, quem abastece o mercado local, obrigado quem abastece o mercado local, você tem muita agricultura familiar. Dependendo de alguns alimentos, a agricultura familiar é responsável por uma grande parte da produção. Feijão, por exemplo. A agricultura familiar é responsável por quase 50% da produção de feijão. Só que quando eu pego esse um milhão de agricultores e entendo ele, eu falo assim, esses caras é o que compra muito insumo. Porque tem aquele agricultor que ele, compra, ele faz a, a semente de paiol, ele não, não, não compra um insumo, não, não, não é o um mercado para mim. E é incrível quando a gente fala assim, a, a desse... Um milhão de, de agricultores, tem é, 3 mil agricultores que fazem 50% do negócio. 3 mil. Ah, então, o mercado nosso, ele é muito, como fala, cara, é muito B2B, é muito face-to-face, uhum. face, né? Uhum. Nós não nós não somos uma, uma companhia de água que tem 220 milhões de pessoas que eu tenho. Não, cara, eu tenho um mercado muito restrito. <risos>
1: É um mercado e as, pequeno que e faz às vezes O
2: mercado
0: meio que conhece
2: quem são os grandes. Conhece quem são os grandes. Ah. Então, esse grande, ele é paparicado por tudo. Aham. E aí, você fala assim, você, você viu os três que você falou? Só tem um cara que estava na minha lista que não estava na sua. É o cara de conveniência. Por que, que o cara Aham. de conveniência nós temos muito no nosso negócio? Nós temos no nosso negócio muito cara que é médico, que é dentista, que é empresário na cidade e ele tem uma propriedade. Esse cara, o que, que acontece? Ele não está lá no dia a dia. A, a, a agricultura não é a atividade principal dele. Uhum. Então, ele é um cara que quer conveniência. Se um agrônomo, você imagina que eu falo assim, pô, eu te falei assim, eu posso falar mal do agrônomo. Nós, agrônomo, cara, nós somos, acho que assim, nós somos batalhador, nós somos Só que, às vezes, a gente é muito boi-bravo, né? A gente tá, sai na segunda-feira de caminhonete. E vai querendo bater em porteira de qualquer jeito, entrando no agricultor e falando, nós não fazemos planejamento, uhum. nós não fazemos um roteiro de visita, nós não é, ouvimos necessidade. Então, aquele cara que sabe fazer isso, ele
1: está se sobressaindo. Como eu te disse. É, você tá me falando isso aí, eu tô lembrando da minha época de assistente técnico vai lá.
2: Né? <risos> Ate. 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 mas eu fiz isso também. Hoje eu falo assim, cara, eu fiz isso. O agrônomo. Ele, ele, ele tem que começar a pensar como um médico. Hum. Cara, você não vai no médico, bate a porta lá e fala, ah, trata meu. Cara, você tem que marcar, e quanto, você tem que marcar ainda, e, e quanto melhor o médico, o tempo de, de uhum. espera é maior. Agrono... Nos, nós, agrônomo, está acontecendo a mesma coisa. Eu te falei, o, o, o agricultor ele recebia. 30, 40 agrônomos. Ele parou de receber os 30 Mas como 30,
1: que você 30... vai cobrar a gestão do campo se você não faz a gestão corporativa? Na minha época de assistente técnico, as, as três frentes, as três oportunidades que eu tive, eu sempre tive gestores que me cobravam tem que e tem que ir para o campo o dia inteiro. Eu já pensava diferente. Eu já gostava de tirar um dia na semana para fazer planejamento, ah. para eu entrar em contato pelo WhatsApp, para eu ligar, para saber se eu podia ir visitar, porque tudo é custo, né? Deslocamento, hum. são longas distâncias e é pena, o nosso tempo, pena né? Pena que eu não te
2: entrevistei, Vanessa. Você ia trabalhar comigo lá, porque é,
1: é isso que nós temos que fazer. Mas o mercado cobre isso do campo, mas não faz isso, é. não faz o dever dentro de casa e quer cobrar isso do produtor, porque hoje um grande desafio é a falta de gestão e ah. planejamento no campo, né? mas o mercado ainda você como um grande gestor, né, e líder que já foi CEO, né, já passou por grandes empresas, qual que é essa sua visão aí para o mercado corporativo, né? A gente está falando de muita modernidade, de muita tecnologia, mas e dentro das empresas, o que é que precisa avançar? O que é que precisa melhorar, né? Onde é o perfil de liderança, né?
2: Ah. Não, essa é uma boa pergunta, mas eu falo assim, tudo começa para mim com um planejamento. Né? Eu falo assim, como eu posso saber que eu vou chegar em algum ponto se eu não sei por onde ir? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é um planejamento. Eu falo assim, quantos agricultores tem na minha carteira? Ah, desses 50 agricultores que tem na minha carteira, quem que são os... os, os, os é, 20% que faz 80% do meu negócio. Cara, esses caras, eu tenho que zelar eles, eu tenho que fazer um planejamento de visita, eu tenho que fazer uma, uma rotina, uhum. e esse cara tem que saber que eu estou lá. Os outros, eu falo assim, ó, tem um monte que eu tenho que começar a trazer, porque caso um desse fale, né, que não compre de mim esse ano, eu tenho que fazer. Isso é planejamento, é gestão. Uhum. Aí você faz gestão de visita, você faz, você marca o o horário com o cara, você vai lá e agrega alguma coisa, leva alguma coisa diferente, uhum. né, de tecnologia, porque senão ele vai te expulsar. A, a, aquela pergunta, eu falei assim, eu perguntava para o meu time, eu falava assim, e aí, nessa pandemia, o que que o agricultor fez? Você tá indo na propriedade dele ou só pelo WhatsApp? Uhum. Cara, quem tivesse só no WhatsApp, eu falei assim, o agricultor demitiu esse cara, ele não percebeu ainda. Então, é Ninguém, ninguém aceita mais alguma pessoa que não leva conteúdo, que não leva tecnologia. Por isso que eu sempre falo, né? um, um, um agricultor hoje, uma empresa... É o agricultor tem, tem, tem coisas que ele escuta, que ele gosta de, de escutar, que ele para para escutar. É coisa diferente, é tecnologia. Então, se um cara que vende sementes, cara, o cara, geralmente, o cara tem que ser muito bom tecnicamente, geralmente o agricultor escuta porque aquilo é a vida dele, uhum. é renovar material. Então, quantas empresas usam isso a seu favor? Quantas empresas usam esse conhecimento de semente para falar assim, cara, eu vou sentar com você, uhum. eu vou começar da semente, mas depois vamos começar a fazer outras coisas? Então, falta um pouco disso para mim. E aí você fala assim, ah, falta líderes ver isso? Eu acho que falta também, Vanessa. Talvez, às vezes, né, eu, eu faço meia culpa aqui. Eu corri a minha vida inteira atrás do rabo, né? Agrônomo, não, não, nós saímos do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro querendo fazer faturamento, faturamento, venda, venda. E aí acaba, 31 de dezembro, você faz, você sai de novo. Então, você entra num círculo que você, às vezes, esquece de pensar. Esquece de pensar no perfil do agricultor. Esquece de pensar o que, que você pode levar para ele. Esquece de pensar o que você pode fazer planejamento. Você escutar. Então, tem, 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 tem... Mas as empresas que estão fazendo isso bem feito estão crescendo. Né? Então, a gente vê, vê isso.
1: Você acha que o ESG, a sustentabilidade, esses processos são a base dessas empresas que estão se destacando, que estão fazendo do jeito certo?
2: Eu acho que o ESG ele tem que pensar assim. Cara, ele tem que fazer as coisas sustentáveis. Né? Ele tem que começar a pensar... Infelizmente, e isso daí nós não podemos nos esconder também, que, às vezes, muitos trabalhadores eram maltratados na, na propriedade, né? você teve casos de, de, de trabalho escravo, de assédio, de muitas coisas. Cara, nós vamos ter que pensar nisso. E tudo isso vai ser ajudado pela governança. Então, você já vê empresas do agronegócio listadas na Bolsa, que já te dá um modelo, né? Pô, quando eu vejo uma... Pô, se eu sou agricultor...
0: Uma SLC. É,
2: só. Então é. de, eu falo assim, se eu sou agricultor, cara, quem que vai servir para mim de referência? Cara, SLC, é os dados estão lá, estão é. aberto. Eu posso aprender com aquilo de uma maneira que ninguém nunca me ensinou. Eu posso uhum. saber quanto é o custo por hectare deles, eu, sei, eu posso saber quanto que ele está produzindo, eu, eu posso saber o que, que ele está fazendo em termos de, de sustentabilidade, eu posso saber uhum. o que, que ele está fazendo em termos de, de ajuda para o colaborador. Cara, hoje eu falo assim, eu convido qualquer um para ir nesses grandes grupos, nessas grandes fazendas, vai olhar a condição de trabalho que esses caras dão para eles. Cara, é coisa de, de, uhum. de outro mundo. Uhum. Né? E às vezes a gente tem... É, por, uma, por um ser um país burocrático o cara vai lá olha coisas que ele não olha na cidade então uhum. às vezes tem um aproveitamento muito grande é, mas, eu... mas hoje o agricultor o agricultor cuida muito disso cara eu vejo muito isso é,
0: eu, as, eu confesso que sou um leigo mas às vezes eu tenho pelo fato da do agronegócio ter uma grande relevância na economia brasileira eu tendo a pensar por um lado que há muita maturidade no conhecimento uh, por exemplo das ferramentas de gestão agrícola mas, por outro lado, eu vejo que há um espaço gigantesco também de pessoas que precisam de ajuda, Sim. né? Então, eu não sei se você percebe isso no dia a dia, se há mercado, por exemplo, para consultoria. E eu queria que você comentasse também a diferença de geografia. O, ag o agricultor do sul do Brasil do Rio Grande do Sul, ele tem um comportamento diferente do agricultor do Paraná, que tem diferente. É, dif... Como que é? Dif... Como é que são os perfis, por exemplo, do agricultor do Centro-Oeste? Uhum. Como é que funciona?
2: É muito legal. Eu sempre eu sempre digo, né? A gente tem é, quatro brasis agrícolas, né? No, uhum. Eu sempre separo em quatro brasis. É, tem o agricultor do Cerrado, né? Que a gente fala tem mais ou menos 25 mil agricultores lá que plantio é soja, milho, algodão caras com média de 3 mil hectares. Uhum. Nós temos o Brasil do Sul, que aí já são 250 mil agricultores, com módulo médio aí de 50 hectares. Uhum. E você tem o Brasil do, da Costa, né? Que é o cara que planta café, vegetais, que aí nós temos mais de 600 mil agricultores aí que, que tem de, de todas. E tem o Brasil da cana-de-açúcar, que é, um, que é um, um, um outro negócio lá que é diferente. Aí você vê, nesses é, Brasis, tem, já, já começa a diferença por acesso. Por que, que o agricultor do Sul gosta de cooperativa? Cooperativa são os canais mais fáceis. Sim. Porque esse agricultor do sul, que é menor, ele, ele quer uma assistência técnica mais fácil. Ele, ele gosta de tradição, ele gosta de marca, né? Uhum. Ele gosta de... Se
0: sente suportado, ele se né? sente suportado Exato. pela
2: cooperativa. Então, ele tem... A, e até pela tradi a tradição dele de estar de, de tá mais perto de comunidade, ele ficou mais cooperativo. Uhum. Quando você vai no Cerrado, o Cerrado geralmente é aquele cara que saiu do sul e foi para o Cerrado. Hum. Só que esse cara ele teve que ficar individualizado, porque ele foi sozinho, ninguém deu apoio para ele. Não estava a cooperativa lá respaldando. E esse cara começou a crescer e começou a ter um outro é, pensamento. Aí ele começou a ser empresarial. Então, hoje, quem predomina aqui é mais, são as distribuições, que são geralmente agrônomos que saíram e montaram o negócio né, no, no passado, uhum. agora são os grandes grupos, e também a venda direta das empresas. Quando você vai nesse Brasil da costa, que é uma miscelânea, então você tem o um Nordeste, que é uma característica, você tem o Rio de Janeiro, que é um cinturão verde preocupado, então você tem que conhecer muito isso. E a cana-de-açúcar é muito mais empresarial as coisas, né? Então, e eu falo assim, é, tem muita diferença de comportamento. Eu,
0: comportamento de compra de, e de, compra. de relacionamento é, também, né? Legal essa ah. pergunta,
2: eu falo assim, eu trabalhei, eu, eu, eu sempre brinco, né, Porque às vezes a gente complica estratégias, né? A gente, Pô, mas na estratégia, cara, você tem que escolher o seu caminho. Eu trabalhei numa empresa que o forte dela era inovação de produto. Eu trabalhei numa empresa que o forte dela era intimidade com o cliente. Que, né, conhecer os clientes na, na ponta da... da... E, e uma que era gestão de custo. Quando eu peguei essa empresa de gestão de custo, eu falei assim, cara, quem que é o perfil meu? Quem que é o agricultor que eu tenho que ser... Que eu tenho que fazer esse cara ser o herói da minha história? Uhum. É o cara que é preceiro, é o cara que não liga para marca e é o cara que é mais transacional. Uhum. Então toda a minha estratégia foi para o Cerrado. Não adiantava eu ir com a estratégia da minha empresa no sul, que era um cara que gostava de marca, que era o que, né? Que era mais tradicionalista. Então, eu entender isso, eu falo assim, cara, não tem uma receita de bolo. O Brasil você tem que fatiar ele e colocar líderes para entender o que você tem que fazer em cada um deles. Uhum. Você pega. Tem um cara no, no Cerrado, cara, aquele cara é brilhante pra mim. Oh, ele, ele chama Paulo Assunção. Vou até falar o nome, porque eu acho ele. Eu sou fã desse cara, né? Ele é um agrônomo. E ele percebeu ah, o que, que ele podia fazer diferente. E ele criou um modelo de negócio muito legal. Ele criou um modelo de negócio que ele tem uma estação experimental, que ele faz inovação é, das empresas. Então, você quer lançar seu produto lá? Você vai falar com o Paulo Assunção que você vai fazer um teste, ele vai ver qual a melhor forma de, de posicionamento e vai recomendar o seu produto. Ele vai colocar na lista dele para os agricultores. Ele tem um negócio que ele compra para os agricultores. Uhum. Então, aqui ele ganha das... E que tipo de produto? De tudo. Que tem, você, vai, você tem um, um híbrido de milho. Ah, ah, você quer oferecer o híbrido de milho para esses agricultores que ele dá assistência. Uhum. Cara, você, ele não vai ir na sua conversa e vai recomendar o seu híbrido. Ele vai testar esse híbrido ele vai colocar nas condições uhum. dele e vai colocar ele na pauta de recomendação dele ele vai fazer o pacote tecnológico dele. É, por exemplo é. você
1: pega uma, uma ele tá falando de um consultor é. ou de um agrônomo né pesquisador influente é, um referência agrônomo, numa é. região é. e aí chegou um produto novo chegou um lançamento esse esse agrônomo ele não vai chegar simplesmente ah chegou um produto novo ele vai testar esse produto no campo na real mesmo e o resultado que ele tiver, se for bom, ele vai a, a divulgar para todo a É um influenciador né? de mercado. É um
2: influenciador de é. mercado. Le le lembra que a, que, a, que a Vanessa falou de conhecer o cliente agindo antes, uhum. é, no dentro e no depois da porteira? Uhum. Ele construiu o negócio dele baseado nisso. Pô, antes, o que, que eu faço? Planejamento, vou, vou fazer meu pacote tecnológico, eu vou ouvir todas as novidades do mercado para eu ter o meu veredito sobre isso. Dentro da porteira, ele falou assim, o que, que eu tenho que oferecer para o agricultor? Esse agricultor tem que comprar bem esse agricultor ele tem que ter um custo da lavoura dele muito baixo então ele fez um, um, um ele, ele ele trabalha ele ganhando uma participação
0: uhum. no
2: que ele compra para você então, mas
0: mostrando o valor do
2: custo-benefício mostrando o valor do custo-benefício perfeito então o, o agricultor sabe que ele fez o melhor negócio da vida dele comprando através desse, uhum. de, desse dessa plataforma dele e no depois da porteira através da assistência técnica ele ganha uma quantidade de sacos por hectare do agricultor então, ele soube entender quem que eram os agricultores dele. Ele soube entender o modelo de negócio que ele era bom antes da porteira, dentro e depois da porteira. É um agrônomo, cara. Eu sou fã desse cara. Uhum. Esse cara é brilhante. Por quê? Cara, ele entendeu uma coisa simples. É difícil fazer isso. É difícil uhum. pensar antes, dentro e depois. É difícil pensar o que, que você Não tem que fazer. Se você oferecer. for pensar
0: bem, sob perspectiva de você tratar isso como plataforma... Ah. Tipo, é, que, vem naquele, naquela agenda que você comentou no começo do, do podcast, né? acaba E até antes do podcast, não sei se a gente começou, é, é, comentou isso já filmando, mas eu lembro que você comentou sobre a limitação de um consultor à medida que é um capital intelectual que você não necess, não, nem sempre consegue transferir ah. para uma equipe ou escalar o teu negócio. No caso dele, é, a gente vê muito... Inclusive, a gente, na sexta-feira, a gente vai ter aqui o o senhor da Singenta, é um, é um, foi um programa gravado, mas ele, falou, ele, ele comentou bastante disso também, vocês vão poder conferir na sexta-feira. Ele falou muito desse conceito de plataforma. Uhum. Ou seja, como que eu posso, ponta a ponta, atender um agricultor que tem uma jornada? Sim. Né? Antes, e dentro e após a porteira. Então tudo que está sendo discutido em tecnologia do ponto de vista de plataforma, é natural que o, é. o, o campo é, comece a, a abordar também. É. Né?
2: Não, e é muito legal. O que é uma cooperativa? A cooperativa ela é uma plataforma. É. A cooperativa tem exatamente isso. Ela tem um centro tecnológico, que ela testa os produtos, que ela dá a melhor recomendação. Ela, tem um, ela oferece para o agricultor os produtos no melhor custo e depois ela, ela, ela ganha uma parte da produção do agricultor que é dividido, uhum. até os, os dividendos é dividido, eles são sócios daquilo lá, é uma plataforma. Uhum. O que eu acho brilhante desse cara é que esse cara fica no cerrado brasileiro e ele, um, como fala, um self-made man, né? um homem só, conseguiu fazer uma plataforma que ele tem os agricultores de uma uhum. maneira legal. Cara, é que nem... Méd... Eu falo assim, eu sempre eu gosto de, de, de... Mas ele é um médico renomado do, do, do Einstein aqui, que ele tem os clientes, que os clientes não saem dele de jeito nenhum. Mas sabe o que, que é isso, cara? O cara se apaixonou pelo problema do,
0: do agricultor. Exato. É, é isso, entendeu? É. Tipo, vender tipo elaborou soluções que o cliente efetivamente ah. precisa, né? Ah. Que acabou sendo um problema simples no final do dia, né? É
2: isso que eu falo assim, na... É... Quantos de nós, né, tá usando mais, como eu falo, o, os dois, os dois ouvidos para escutar, catalisar e fica falando menos, né? Uhum. Eu, sei, eu sou apaixonada por marketing. Eu trabalhei marketing em duas dessas dessas grandes empresas na minha vida inteira e, e para mim marketing é um pouco disso, né? Marketing é você saber catalisar problemas. Né? Você escuta, escuta tudo, coloca num no, no litificador e começa a, a fazer daquilo uma substância melhor do que você encontrou. Uhum. Só que para fazer isso, você tem que escutar. Exato. Você tem que escutar, você tem que ouvir, você tem que colocar no... Você tem que colocar o sapato no lugar do outro. Aí uhum. quantos estão fazendo isso? Eu acho que às vezes a gente é, quer complicar problemas demais quando a, as coisas são simples, né? É quando a gente fala, pô, estratégia. Estratégia é coisa simples, cara. Estratégia... Eu... E, e até legal, eu, eu escrevi um livro.
1: Eu estava pensando né? nisso que agora. É. Não, mano, eu escrevi eu, eu... eu escrevi um
2: livro. De... Qual, que que, é, que é? qual que é o nome do teu livro? Chama. Eu vou fazer até um. Forra. Chama Estratégia e Fé. Né? Estratégia e é. Fé. E aí o, o que, que veio a ideia do livro? Eu fiz o caminho da fé. O caminho da fé é o caminho brasileiro de Santiago. É, é uma. Tem o um caminho de Santiago de Compostela, que é o mais famoso. Uhum. E aqui no Brasil, o, vários que fizeram aquele caminho é, começou a, a, a pensar nesse caminho. Esse caminho tem 20 anos já. É, quase 18 mil pessoas fazem esse caminho por ano e ele sai de vários SAMAIS, né? o mais famoso ele sai de Águas da Prata e vai até Aparecida do Norte Sim. é 318 quilômetros e eu por, por agradecimento né, a, a Padre Donizete eu conto a história no livro, fé né uhum. agradecimento, eu falei, pô, eu vou fazer esse, esse caminho e hora que eu comecei a fazer o planejamento desse caminho, eu falei, caramba cara, o que um peregrino faz, o que a gente tem que fazer é que um executivo tem que fazer o que a gente como executivo faz? É levar uma empresa de um ponto A a um ponto B. Uhum. O peregrino, eu tinha que sair de Águas da Prata e ir até a Aparecida. No caminho que eu fazia de peregrino, eu sempre ouvia a palavra assim, todo mundo passava, né? Foco, foco força e fé. Foco, força e fé. Aí eu falei, Pô, foco, força e fé. Cara, na vida de um, de um executivo, é planejamento, é execução e é propósito. Uhum. Quando eu vi essas coisas, eu falei, cara, eu vou começar, eu vou pensar, eu vou fazer um livro onde eu falo histórias da minha vida de executivo com a minha vida de peregrino. Tentando simplificar para as pessoas que estratégia é simples. Estratégia você precisa ter uma... Primeira coisa, né? você precisa saber para onde vai, uhum. o que você quer ser quando você crescer, fazer um planejamento, executar e acreditar. Ninguém chega no ponto B se não acreditar que é possível. Né? Eu conto no livro, lá eu passei momentos, os Fodido, assim, porque 318 quilômetros, um cara de mais de 100 kg, despreparado que eu estava, né, sedentário. Uhum. Fazer um, caminhos de subida e descida. Cara, se eu não acreditasse muito que era possível, Sim. e se não acreditasse muito que era mim era, era impossível. E eu falo um pouco disso, né? Então, a, às vezes a gente quer complicar muito, mas, cara, vamos tentar ser simples. Uhum. O, ouve o nosso público, e graças a Deus, cara, eu sou um iluminado de trabalhar num setor que eu amo tudo, tanto meu cliente, assim, eu amo agricultor. Uhum. Eu sou apaixonado pelo agricultor. Né? Uhum. Eu vejo que ele é um cara... que Eu te falei, empatia, humil, humildade e resiliência. Uhum. Com qualquer um que você vai, cara. Esse cara pode tá estar sendo, tá sendo o cara que planta 200 mil hectares, como tem um monte no Brasil, uhum. pode ser aquele cara de um hectare. Essas três coisas uhum. ele tem na, na vida dele. E se você souber né, é, isso e se colocar no lugar dele é fantástico então
1: é. o Renato ele é muito inspirador né eu tô, tô estava ouvindo você falar e lembrando do seu livro né que eu queria citar porque o seu livro eu acho que foi um marco também na sua carreira né de, de, de diferentes aspectos e eu tenho comentado aqui essa semana que eu estou numa fase de planejamento de carreira e as pessoas não entendem quando eu falo que eu estou me planejando né é, esse eu, ontem mesmo eu estava numa rap né, com o pessoal da empresa e falei, gente, eu estou planejando a minha carreira eu estou onde eu cheguei hoje, porque há cinco anos atrás eu planejei uhum. chegar onde eu estou, e agora eu estou me planejando para onde eu quero estar daqui dez anos, daqui 15 anos, daqui porque tem que ter um norte, né, e a dificuldade que as pessoas têm de entender que a gente está se planejando, pensando no futuro, para onde eu vou, o que eu quero, né, e isso é muito viver o presente, mas assim, é, é, com, com sabedoria, né, com coragem, com fé, que é muito do que você passou, né. Uhum. No, no seu livro, né? Uhum. E falando um pouco dessa questão de planejamento, né, que sempre quando eu falo na palavra palavra planejamento, me remete à carreira, né? Você hoje, Renato Serafim, sua, em to, todos esses 25 anos, né, de carreira aí qual que foi o seu... O que foi o grande marco para você, assim, né? No seu movimento? É, foi a, é agora? Você está se descobrindo de uma, um formato diferente agora? Ou foi o início? Foi o meio? O que, que mais marcou para você, assim, de aprendizagem, de construção?
0: Oh, oh, vamos, vamos deixar o caramelo para depois. Vamos anunciar o nosso emblema, galera. Ah. Vamos deixar a parte boa para depois. Essa pergunta foi maravilhosa. Então, a gente tem que deixar o... Oh, o caramelinho da discussão para a parte final, entendeu?
2: Oh, olha. olha aí.
0: Qual que é o código do emblema, Bia? Agronegócio. Agronegócio, galera. Resgate agora em critiquepodcast.com.br Você tem 24 horas para resgatar Grátis, free esse emblema. E se você não tiver, às 24 horas você vai comprar de quem resgatou. Então, esse é, essa é uma forma de a gente poder Pô, legal. É... Vou fazer uma homenagem. Vai ser a minha
2: marca também. Agora
0: é uma, é uma homenagem aos nossos convidados aí e os nossos artistas que estão engajados com a nossa. Com a nossa muito, muito legal, ficou parecido para caramba. Importante. É
2: artista mesmo, muito <risos> legal, artista, legal. legal.
0: Mas, cara, a pergunta é muito boa. Vamos lá.
2: Essa, essa é, um, é uma pergunta legal e difícil. Né? Eu falo assim, meu, meu, pick, meu pick point de carreira, eu queria ser diretor de marketing. Né? Eu queria ser diretor de marketing exatamente por isso. Né? Porque queria se entender, escutar, catalisar. E quando eu cheguei a ser diretor de marketing, eu comecei minha carreira na, na Singenta. Uhum. Passei 17 anos na Singenta. E, na gente e, assim, eu não cheguei a diretor de marketing. Eu fui diretor de novos negócios. Apareceu uma oportunidade para ser diretor de vendas. Uhum. E eu falei assim, cara, eu tenho que ir. Você já foi, eu, já tinha, eu nunca tinha sido vendedor na vida. Né? E eu, eu, eu lembrei muito da frase do... Acho que do cara da Virgem, né? do, Richard, do, do Richard Branson. Ele fala assim, se te oferecerem uma oportunidade maravilhosa e você não sabe é, fazer ela vai e depois faz. Foi exatamente isso. Eu nunca tinha sido vendedor, eu tinha sido começado o departamento técnico, marketing, mas nunca tinha sido vendedor. né E é legal, acho que você já foi vendedor. E quando eu fui vendedor, eu eu, eu comecei a, a saber a diferença do mês de 30 dias para mês de 31 dias. né é. o vendedor faz diferença isso, né? porque um dia a mais é é, é é bater meta. E aí eu trabalhei dois anos e meio no Cerrado, a bayern me convidou para ser diretor de marketing. Aí eu estava... Dentro dos meus planos, eu tinha chegado no Pick Point, mas eu estava com 45 anos. Uhum. Falei, cara, e agora? Qual que é o meu ponto B, né? Aí eu falei, ah, acho que se fui diretor de marketing, o próximo ponto é ser CEO. No meio do caminho apareceu uma oportunidade para eu ser CEO da Alba, né? Era uma empresa de, de genérico, né? Era uma empresa é, aqui no Brasil, ela chamava Atanori Consagro. E aí o o CEO Global veio e falou assim, cara, o que, que você acha? Né? Eu falei, pô, eu acho um desafio muito legal, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o nome da empresa. A Tanori Consagro são empresas que o agricultor é, percebe como um produto de má qualidade, o agricultor não se identifica com ele. Ele perguntou para mim assim, o que, que você sugeriria? Eu, falei, eu sugeriria usar o nome do fundador, que chama Denis Alba. A empresa ela era Atanor na Argentina, Agristar no México, é... não, não tinha esse nome, né? E eu falei, usa o... No Brasil, vamos usar o, o nome Denis Alba. Qual é o
0: acordo do portfólio?
2: Era Agroquímicos. Ah, tá. Agroquímicos. Uhum. E aí, vamos usar o nome do Dennis Alba. Mas eu falei assim, mas por que, que você vai usar o nome dele? Eu falei, cara, a história de vida do Dennis Alba é muito parecida com a do agricultor brasileiro. Uhum. É um self-made man que fez, a, que fez a vida um lutador, um visionário, né? Eu falei, pô, vamos usar isso. ó
0: você é muito diretor de marketing, cara. É, então, eu falei assim, cara,
2: eu como CEO... banqueteiro é, né? total não. storytelling, né, é. meu? É. E aí, como CEO, eu eu falei, caramba, cara, que, que que eu vou fazer agora? Eu trabalhei três anos na, na Alba como CEO, muito mais marketeiro gostando de fazer marketing do que ser, do que ser CEO. Aí apareceu a oportunidade do, do, do fundo, o fundo me chamou para eu ser, distribuidor de uma, ser CEO de um distribuidor. Uhum. Puta, aí o contato com o cliente, o dia a dia, cara, aquilo me apaixonou. Fiquei encantado, né? Porque você, você tá ali com, a, com o agricultor no dia a dia, né? Você não tem que contar história para multinacional, cara. Você tem que contar história o agricultor. Uhum. Foi, puta, foi dois anos muito legal. E aí, por desacordos de carreira, de planejamento, eu queria uma coisa da minha vida, o fundo quis outra, e a gente decidiu fazer um, um distrato. Nesse distrato eu fiquei um período de não compete, foi o que acordou minha vida. Eu falei, cara... Está uhum. sendo maravilhoso. Eu vou fazer o caminho, vou escrever um livro, vou fazer consultoria, vou fazer um planejamento. E agora eu estou naquela fase. Pô, o que, que eu vou fazer agora? Pô, consultor é legal? O consultor é legal pra caramba. Só que, fala assim, pô, não dá escala, né, cara? É, só, é você sozinho. Mas como... é, é muito louco como... Eu imagino que você deve
0: estar prendido pra caramba, né? Aprendido pra caramba. Porque você tá no corpo a corpo ali, Puta, né? E, e, N problemas é, todos os é, dias, é, né? Deve ser não, bem é, dinâmico.
2: É, e é legal, essa de consultor é legal pra caramba, porque você tem uma visão 360 do, do negócio. Uhum. Só que no final você não coloca a mão na massa, né? Porque hum. você fala assim, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas você não, não, não coloca a mão na massa. E eu sinto falta de, de colocar a mão na massa. Eu sinto falta de fazer as coisas acontecer né? Sim. E aí eu tô... Eu e acho é
1: importante que... também a gente ter a pausa, né? A pausa, eu nunca digo para você, você ficar parado de tudo, né? Porque a gente que tá no agro não tem como ficar parado, é. né? Eu, 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 eu assim, é, essa, esse, esse momento que você tirou, né? Pós-corporativo, de focar em você, na sua espiritualidade... É, no seu planejamento, né? É, eu, eu, eu tô me planejando para uma fase dessa uhum. na minha carreira logo perto, né? Eu, eu tenho muita vontade de tirar um momento, assim, de sei lá, seis meses, um ano, para ter tempo para pensar, para refletir, porque às vezes a gente fica só no doing, no fazendo, no fazendo, uhum. no fazendo. Você não respira, né? Você não revigora as suas energias, o emocional fica aquela. né, Então, assim, eu acho que é importante, uhum. né? Você, você acha que esse momento que você tirou, você gostaria de ter tirado ele lá atrás também? Fez diferença? Então,
2: é, é, é difícil a gente falar ou você tem, vai no não. embalo
1: mesmo, É difícil tá a gente certo.
2: falar se tem o um momento certo, mas no final que você fala, você fica puto, né, cara? Porque você quer uma coisa o, o fundo queria outra não... pô, eu falei, caramba, né? Sacanagem, eu, eu me senti meio...
1: Mas foi positivo. Ruim. Mas né?
2: no final foi um presente que eles me deram hoje você fala assim pô, eu tenho meus pontos B agora? Eu tenho meus pontos Bs só que o grande recado que eu dou pra todo mundo aqui, cara, eu corri a minha vida inteira para chegar no meu ponto B e eu esqueci de trazer as pessoas que eu amo junto comigo. Uhum. Quando eu fui ver, eu tava em cima da montanha sozinho e tava minhas duas filhas e minha mulher que não acompanhou eu estar tá lá em cima. Por quê, cara? Eu fui numa velocidade que eu esqueci de conversar e tal. Uhum. E o que eu quero fazer agora? Agora eu quero aproveitar a jornada. E nesse aproveitar a jornada, eu quero estar todo mundo junto e quero estar gostando do que... fazendo o que gosta. O negócio legal da, 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 do, do caminho, né? que é a, O caminho da, da, da fé, ele é assim, é subidas e descidas, e subidas e descidas. Pô, a Serra da Mantiqueira ali, cara, não tem. Você é, sobe e desce. E aí você começa no, no meio lá sozinho, né? Eu fui sozinho, você começava na a hora que você chegava lá em cima, se olhava para baixo, eu falei, cara, o que que eu fiz? Olha onde eu estou, né? O que que eu já, o que que eu conquistei já na minha vida, né? Eu nunca nos meus melhores sonhos, eu achei que eu ia ser CEO, né? Eu achei, pô, eu achei, né? Eu cheguei, cheguei ah. muito mais do que eu do que eu merecia e Deus me foi é muito bom comigo nisso. Só que aí você tinha a subida, depois da subida tem o quê? Tem a descida. E aí todo mundo acha que a caminhada, a parte difícil é a subida. A parte difícil é a descida, porque você tá com oito, nove quilos atrás, seu joelho já não aguenta, você vai descendo que nem... E é
0: onde você mais força ali o joelho, né? E é onde você é. mais
2: força o joelho. E aí você fala, cara, e você tem as retas. Sim. E quando eu tinha as retas, eu falava, caramba, né? Que delícia, né? Aí eu começava a curtir uhum. o vento, a proviver, escutar o barulho dos animais, escutar o siacho. E eu falei, cara, a minha vida inteira foi assim. Eu subia e descia, subia e descia. E quando eu chegava reta, eu estava pensando na próxima subida. Eu não aproveitava as retas. A
0: jornada. A né? jornada.
2: Uhum. Então, você fala assim, ah, eu estou planejando. Não sei, talvez eu volte no mercado. Talvez não, né? Aquela música, talvez você Mas, case você... aos 30, é, talvez. É. Mas eu falo assim eu quero, eu quero assim, eu quero um desafio. Eu quero um desafio de, de fazer uma coisa que eu gosto. Então, provavelmente, marketing seja um negócio que... Que me atrai mais, né? Uhum. Eu adorei esse CEO, mas acho que marketing é, faz eu extrair melhor de mim. né? CEO, às vezes, você é lida com problemas que. Né? Uma, vez, uma vez chegou na né, minha, minha filha e falou assim: pai, o que, que é um CEO? Ah, eu falei, filha, eu estou lá na. na na empresa lá. Ah, eu atendo o telefone, eu vejo como estão as pessoas, né? Eu cuido do horário das lojas. Ah, então o senhor é um ajudante geral? Eu falei, ah, isso daí, filho. O CEO é, é fãs, um né? ajudante geral. É um pau pra toda é obra, É né? um pau para toda, pra toda obra. Então você... E aí você fala, cara, agora eu quero assim, agora eu quero aproveitar. Eu quero, eu quero aproveitar a jornada, eu quero escutar o agricultor, quero fazer coisas diferentes, quero fazer coisas que nem estou fazendo aqui, né? Uhum. De defender o agro. Eu quero... Eu assim, um dos... Se você ler meu livro... Meu propósito agora é simplificar a estratégia para as pessoas e ser um defensor do, do agricultor brasileiro.
0: Cara, a, o depoimento que você trouxe ele é tão importante porque tem a ver com o que a gente, de vez em quando, fala aqui no Critique. É, as pessoas, principalmente como são jovens, elas são muito preocupadas com o futuro no sentido minha carreira. né? E a gente esquece que a vida mostra para gente um pouco de coisas diferentes todos os dias e que o ser humano é feito de momentos, né? Então, é... eu comecei pensando de uma forma, e hoje eu penso completamente diferente. Então, se você tem a ambição de ser determinada pessoa, ou um CEO que seja assim, pode ter certeza, você pode até ser CEO, mas, com certeza, a jornada você não vai imaginar, porque vai acontecer tanta coisa na sua vida que você pode simplesmente... É, deixar da ideia de ser CEO. E você, tudo bem, você vai ser feliz. Você vai ter uma carreira bem consolidada, mas não precisa ser um CEO. Como você pode sair da empresa, começar uma outra carreira? Uhum. Então, a, vi a vida ela se apresenta todos os dias. E se você gosta de gente, a única certeza é que você vai viver ela... Você vai só ter certeza do que você vai passar quando você efetivamente estiver ali. Foi o que aconteceu com você, Sim. né? Você
2: foi aproveitando os momentos da sua vida, ah, degustando de experiências diferentes, né? Sim. É, e, 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 assim, se você, se você falar assim, ah, eu estou 51 anos, o que é que o conselho para o jovem? Cara, você vai chegar. Se você tiver o propósito, se você tiver vontade, se você tiver fé, você vai chegar onde você quer. Uhum. Só que você pode chegar onde você quer na dor ou no amor a única coisa que eu posso falar para as pessoas é tenta fazer no amor tenta fazer o que gosta né tenta tenta aproveitar a jornada uhum. porque para mim eu acho é, às vezes foi foi muito dolorosa e eu olhando né quando olhava para trás eu falei pô será que podia eu não podia ter feito melhor né às vezes e, e é legal isso aqui é um negócio né eu falo assim o maior inimigo nosso é nós mesmo e o caminho da fé me ensinou isso Uhum. Por quê? porque quem que te, te, te sabota não é o seu vizinho, não é o seu competidor quem te sabota é você se você tá com, se você não está com vontade de acordar se você está cansado, se você não acredita se você está querendo desistir é lá dentro que você é a faz uhum. é sua mente, então se você acredita você vai conseguir fazer, só que quando essa mente está te batendo você tem que começar a distrair dela né? uhum. então qual que é a melhor maneira de você distrair? é você aproveitar se você curtir uma boa música, você curtir a família, você descansar com a família, para você se renovar, para ir para a próxima subida e para a é próxima descida. Eu percebo
1: também que você está numa fase assim de compartilhar e de viver muita leveza. Hoje, num pós-pandemia, é o que está é faltando. Né? A leveza, a tranquilidade, o minimalismo uhum. né? da gente... É, gastar menos, viver com menos e focar mais em propósito, né? Que hoje uhum. você está falando, ah, eu hoje um cargo né, na área de marketing muito me, me agrada por causa do seu propósito, né? Que é o que está uhum. dentro de você é o que te faz assim é, se conectar com você mesmo, né? Eu, eu sou apaixonada pelo marketing uhum. justamente por causa disso, porque para mim o marketing ele é propósito. Uhum. A primeira coisa numa estratégia é propósito. Uhum. Pode ser a estratégia Sim. que for, ela tem propósito. Então é marketing. Ah. Na minha cabeça é isso, né? E, e o que eu sinto dessa, dessa nossa conversa que hoje essa, essa leveza, ah. essa esse momento assim de, de reflexão, né? De, de... Isso é fantástico, ah. né, Renato?
0: É, eu me identifico muito uh, quando você traz um depoimento desse, porque eu sou testemunha viva de que esse ano eu estou muito mais espiritualizada uhum. do que o ano passado. Ah pelas experiências que eu carreguei é, de dificuldades que eu tive no ano passado. E é impressionante como é, você, de um ano para o outro, de um momento para o outro, é, de uma experiência que você vive, você é capaz de começar a enxergar a vida de uma outra forma. Ah. E isso envolve carreira, envolve é, como que a tua carreira vai influenciar na construção da tua família. né Muita gente, infelizmente, não consegue dosar hoje. Né? Então eu costumo falar o seguinte Saúde, família e trabalho hum. Não inverta a ordem ah. né? Então é, do teu lado Com essa bagagem que você criou O que que você fa falaria Para o jovem Renato Que começou no agro lá Como agrônomo de Jabuticabau uhum. Na Unesp Então o que que você, que que você falaria para esse jovem aí com, com a bagagem que você criou hoje ah,
2: eu, eu vou falar assim é, o, que eu, o que eu falaria para ele é é, tenha mais paciência. Né? Não queira as coisas de um dia para o outro. Você não planta uma soja e no outro dia já colhe. Você planta uma soja e você tem que esperar o ciclo natural dela para você colher ela. Uhum. Se você plantar soja, você vai colher soja. Né? Você não, não espera plantar soja e vai colher milho. Então, para tudo isso, acredite no propósito, acredite no que você possa fazer. Mas, cara... É... Não se auto-sabote, né? não, queira, não queira apressar o não tempo. Não se cobre demais. Não se cobre demais, além do que você pode dar. Porque, às vezes, você está até bem, mas, às vezes, acho que você não está tendo é, a sapiência de escutar o que está acontecendo. Uhum. Né? Quando eu falo, assim, de, de escutar, é muito isso. Né? Pra, assim Eu podia estar tá bem pra caramba, podia estar tá como CEO, mas, cara, eu deixei um monte de amigo para trás deixei amigo de infância, deixei amigo de faculdade, quase deixei a família para trás, quase deixei minhas filhas porque eu quase não via elas crescer. A pandemia me né, fez eu e no final a pandemia foi assim, foi um presente porque eu tinha que ver minha, minhas filhas todo dia. Eu não podia nem dar uma fugidinha para para a hora que, hora que elas as três brigasse, eu saí, né? É, tá eu tenho tudo ali, né? a tua uma mulher quando briga, para as caras. Aí aí eu falei pô, eu, eu tive esse presente. Então cara, é, é muito disso. E, e tem um negócio, né, que eu... Que eu... Que eu falo, Diego, que é essa capacidade de você escutar uhum. os presentes que a vida te dá nos momentos difíceis. No trecho do do, do, do Caminho da Fé, tinha uma tinha um trecho, cara, que vai de, de indo para a Luminosa, né? É um trecho mais, acho que você sobe de 1800 metros, é um trecho que eu não estava aguentando mais. Sabe, eu estava naquele dia que eu estava com preguiça, vontade de desistir. Eu não tava tomando cerveja. A sorte que eu não tava tomando cerveja, porque eu tava com. Eu tinha pego Covid eu não tava tomando cerveja. Senão eu ia parar num boteco daqueles, eu ia ficar a noite inteira tomando ah. cerveja. E aí eu comecei a andar, cara, eu comecei a andar, o corpo doendo, as pernas doendo, o joelho doendo, cara, eu não tava aguentando. Aí passou um cara local lá, um cara de carro, ele abriu o vidro do, do Fusca dele e me falou assim, cara, tenta andar em zigue-zague que você vai, você vai conseguir terminar essa jornada, né? você vai conseguir subir, você vai conseguir chegar na próxima subida. Eu podia muito bem né, me, me valer dos tempos de engenheiro, ser arrogante, falar, o que, que, esse, que, que esse cara está fazendo para andar em zigue-zague? Né? A melhor maneira de você chegar a um ponto é sempre em linha reta, né? não é zigue-zague. Uhum. Mas eu falei assim, cara, esse cara passou aqui por algum motivo, esse cara passou aqui por me dar algum sinal, eu vou escutar o que ele fez. Aí eu, escutei, aí eu peguei, comecei a andar em zigue-zague, coloquei um fone de ouvido e comecei a escutar música. Cara, independente a fé, independente, cara, você tem que acreditar em alguma coisa. Você acredita em você, você acredita em Padre Donizete, você acredita em Nossa Senhora, você acredita em Iman, já, Tenha isso com você. E eu comecei a escutar músicas que me que, que desviassem aqueles pensamentos negativos. E foi em zigue-zague, foi em zigue-zague até a próxima cidade. No outro dia, cara, eu tava renovado. E aí você fala assim: por que, que eu fiz diferente, cara? Eu tentei controlar os meus pensamentos negativos e escutei o universo, escutei o que, o que, o que as coisas dão para mim. Você fala assim, o maior aprendizado da minha jornada é que muitas vezes eu estava tão... É, focado tão, no fim. Tão focado no fim que eu esqueci de olhar os detalhes que a vida estava me dando. Então eu esqueci é. de ver que eu não estava vendo minha filha crescer, eu esqueci de ver que, que eu estava perdendo os amigos, eu esqueci de ver que eu estava numa, numa correria sem fim. Então você fala assim, o grande aprendizado do cara Aproveita, fa faça planejamento Tenha um, um foco Mas aproveita a jornada Se a jornada não está sendo gratificante É porque você está errado em alguma coisa Ela tem que ser gratificante Exato, perfeito
0: É galera, puta depoimento né E aí Ivan, gostou Nossa, não? adorei amiga. Além da aula gratuita Aqui <risos> um, um baita de uma lição de vida galera E ah, pra gente poder terminar Aí por parte final do podcast Quer deixar suas mídias? Como é que o pessoal te encontra para te seguir, Renato?
2: Não, legal. Acho que a mídia que eu, que eu, que eu trabalho mais, né? eu, eu faço nesse a... mundo polarizado, né? está duro você... E, e, e um pouco disso também, né, Diego? Às, às vezes, assim, a, uhum. gente, a, gente, né? a gente emite opinião e as pessoas não estão ouvindo a opinião dos outros. Né? Ele tem uma opinião formada, ele não discuta o seu ponto de vista não. Está difícil isso. Aí, eu, eu, eu foco muito no LinkedIn com conteúdo. né? Então, uhum. o Renato Serafim é meu LinkedIn. Renato César Serafim é o um Instagram. o Instagram eu estou promovendo mais o livro, né? Então Sim. tem fotos. Qual do... que é o nome mesmo? É, é... Estratégia e Fé. Estratégia é. e Fé. Quem quiser, quem quiser o livro pode ir nas mídias sociais. Renato Serafim. Você
1: poderia é... trazer do livro, né? É, é nossa... a gente fazer um jabá aqui. É, pô,
2: é. É... Tá no carro.
0: Não, mas é, seu, é, né? Eu gosto sempre dessa ideia da analogia, porque, cara, empresa, trabalho, nada mais é do que uma alegoria da nossa vida pessoal também. É. Porque, no final do dia, são pessoas se relacionando, são coletivos Sim. que vivem as mesmas histórias, entendeu? Então, quando você traz uma experiência pessoal sua e, trai, e, e faz uma, um paralelo com a empresa, é, é uma forma bem interessante é. de você, você mostrar um pouco... É,
2: e o legal, Diego, você falou uma coisa, né? Porque aqui marketing me apaixona. Você falou assim, cara, é, marketing me apaixona porque a gente conta histórias. Nós somos, Contador nós de somos histórias. contadores de história. A nossa vida é uma história. E cabe a você contar ela, né? A sua vida pode ser um, um drama, pode ser uma aventura, pode ser um romance. E você vai ter vários caminhos. Mas o, o jeito que você conta a sua história é o que vai fazer você chegar no final encantado ou não, né? Então, nas, nas minhas mídias aí, o, o livro pode entrar em contato comigo, pode acionar lá que é fácil. Eu mesmo estou, né? O livro é... Né, a parte dos lucros, eu estou dedicando a Padre Donizete. Padre Donizete, sei uhum. lá, é um... É um, ele é beato hoje, né? ele precisa de comprovar mais um milagre para se transformar em santo, e tem uma, uma, uma associação que ajudando né? a reunir os documentos para uhum. mandar para o Vaticano para fazer isso. Então, a, a parte dos lucros está sendo para Agora, ele. a
0: pergunta que não quer calar, você chegou lá no fim? Chegou lá em Aparecida? Cheguei em Aparecida. Ah.
2: E, Diego, é, é legal isso, né? por isso que eu te falo assim. Pronto, eu, e chegou não, no fim, tá vendo? Não, e não, eu falo assim, assim é a nossa vida. Só que o que você falar assim, no seu planejamento, você vai ser sempre o ponto B. Só que a hora que você chega no ponto B, o que, que você vai fazer de novo? Você tem que traçar outro ponto B. É. Quando eu cheguei em Aparecida, de 14 dias, eu olhava para a nossa senhora, falei, cara, nunca mais eu faço um negócio desse na minha vida. Nunca mais vou me privar, né? vou fazer 14 dias me, me acabando comigo, me destruindo mentalmente, espiritualmente. Uma semana depois, eu olhava pra mim, puto, eu aprendi tanta coisa, né? E eu tô voltando o Renato que era, né? Então, puto, tudo que eu aprendi que eu não queria ser, uhum. eu tô voltando. Eu vou ter que fazer esse caminho de novo. Agora eu tô me planejando é. pra fazer outro caminho e me legal. planejando na carreira. Eu posso, te aí, pra falar, falar pra eu
0: posso te falar? Se você um dia se propor a fazer isso, vai ser completamente diferente. É. Porque o Renato da primeira vez não vai ser o Renato não. da segunda, né? O que você aprendeu nessa tua jornada da primeira, talvez... É, te mostre novos ensinamentos que você vai ter na segunda ah, jornada, entendeu? Ah, então, e, conta para gente aqui. E, 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 depois esse, depois. e esse que é legal, digo, é. porque
2: é, o final do, do meu livro é exatamente isso, cara. O Renato Antigo, eu deixei nos 14 dias, em 318 quilômetros, eu deixei lá. E tem um Renato novo. Só que, às vezes, o Renato Antigo quer voltar. E você uhum. tem que começar a desprender. Então, você tem que fazer outro para você começar a purificar. Muito
0: e legal. você falou que a gente é contador de história. E a gente tem uma história aqui no Critique, que é o nosso rito de saída. Que é essa bola de elástico aqui. Onde você pega um, um elástico. E é como se você estivesse colocando uma semente na bola do Critique. Que
2: registra a sua passagem aqui no podcast. Então... Por favor. Que legal. Muito obrigado acho que pela oportunidade. Foi legal pra caramba, né? Você falava, eu te perguntei, mas quantas horas nós vamos fazer, né? Quanto tempo? Pô, eu, eu nem sei Tá dando quase honrada. duas, né, Bia? Foi. E muito legal. E você falou um negócio que. Que acho que eu, que, que eu uso sempre, né? E usei aqui até. É, eu gosto muito dessa palavra de semente, né? Uhum. né? Semente é o um negócio mais. Acho assim, é um o negócio mais. É, é o que traduz muito a nossa vida, né? Uhum. Tudo que você faz, você planta uma semente. Só que não queira que essa semente de frutos antes do tempo e o que você plantar você vai colher então acho que É isso aí parabéns pelo programa parabéns foi muito show e eu gosto disso que eu te falei assim nós temos que ser contadores de história e tudo que faz para defender o agricultor para para mostrar essas características mesmo de eu falo assim puto, eu, eu acho legal que o negócio do agro é pop o agro é é, é super o agro cara mas o agricultor não é nada disso uhum. o agricultor ele é humilde ele é empático e ele tem a maior resiliência que eu conheço entre as pessoas da...
1: Ele é como a gente, né?
2: Maravilha. Bia, só para dar
0: o, o alô para a galera, na sexta-feira, quem que a gente vai ter aqui? André Savino. André Savino, galera, CEO da Singenta. A gente vai falar um pouco mais de agro para fechar com chave de ouro. É um programinha gravado, eu não vou estar tá fazendo a interação com vocês aqui. Como eu estou junto com vocês aqui, o Mário me abandonou hoje, o Geiger também... Eu vou dar o meu salve aqui para Lívia, para o Amarelândio, que esteve aqui nesse chat, para o Henrico, para aí Iaê, para o Thales de Melo, para o Gabriel, para Beatriz, que também estava moderando o chat, como sempre, aqui, nossa produtora, o Luciano, o Domênico, pai do Geiger também, como sempre presente aqui, o Breno, enfim, o Fabrício, todos que vocês tiveram com a gente aí hoje, um forte abraço e. O ponto de saída. Tá. Que... E,
2: o, e o que é legal, Diego, ó, o puta, o... É uma coincidência, eu, eu, eu cito o André Savino no meu livro, né? Como um dos grandes marqueteiros que eu conheço. Então, a conversa que vocês vão ter sexta-feira com ele aqui, eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Já, um né? Já foi, né? Já foi, né, Já foi, mas assiste, ah, amanhã, é ass ah, assiste na sexta-feira
1: com a gente, às sete e meia lá, que tá não, incrível Não, legal, ele, ele é ele. fantástico,
2: não pode perder mesmo, eu sou, eu sou fã dele. Eu sou... Mas todos
1: vocês, fã né, que, que passaram aqui por essa semana do, do Critique Agro, né trouxeram assim, para a gente muitos ensinamentos. Né, de... é. Não sei.
0: Como é uma semana temática, a, a Vanessa nos ajudou muito bem, a Bia, como sempre, é mesclar temas. Ah, né? Então, o segundo foi pecuária, você veio com uma pegada mais de tech, de inovação, trouxe também um depoimento pessoal para essa coisa para o jovem, que a gente adora a gente conversar com o jovem em começo de carreira e na sexta-feira e não menos o importante falamos mais de agricultura mesmo de grande empresa estratégia etc falamos Mas... muito
1: de carreira e falamos também, também né?
0: ele que é um, um baita referência de mercado ele deu o depoimento dele aqui então tá imperdível galera sexta-feira é... um critiquei tá assim bem assim promete
2: legal tá E para matar a saudade aqui um abraço pro pessoal de Barrinha e se, e se achar vai lá na prefeitura que tem meus pontos lá. Então eu tô ah. matando a saudade aqui.
0: Ó, isso aí, maravilha, ponto batido, obrigado Renato mais uma vez. Galera até sexta-feira, um abraço, obrigado Juan, pela, pela, pela mediação aqui junto comigo. Até sexta, galera, contra o
1: My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home.